0: That woman deserves her revenge, and we deserve to die, but then again, so does she. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmjoker. Ich bin Sabi und gegenüber von mir sitzt heute Dennis. Hallo Dennis.
1: Hi Sabi, danke für die, äh, für das schöne Zitat. Bei So Does She musste ich irgendwie an Soda denken. Okay. Aber, ähm das ist Sehr interessant. Ähm, Ja, die Folge ist ein bisschen äh, spontan entstanden. Eigentlich wäre geplant gewesen, diese Woche mit Theresa was zu DreamWorks zu machen. Die ist aber krank.
0: Gute Besserung. Gute
1: Besserung an der Stelle. Mhm. Dann werden wir auch einen kurzen Moment traurig. Ähm, mhm. Und deswegen haben wir unsere Action-Folge von nächster Woche vorgezogen. Genau. Demnach bin ich aber, das kann ich schon mal sagen, für meinen Teil, ich war glaube ich noch nie so schlecht vorbereitet wie heute. Also ich war auf diese Folge ja. gar nicht eingestellt.
0: Ich auch nicht. Ich habe vor einer Stunde erfahren, dass wir die Folge machen. Also ich bin mäßig vorbereitet, weil ich habe schon ein bisschen in das Thema recherchiert und es ist noch nicht so lange her, dass ich die Filme gesehen habe, so circa ein Monat. Also, ah, kann ich nicht mit Ihnen. <lacht> genau. Aber es wird sehr interessant heute, weil wir testen auch ein neues Format aus. Und zwar reden wir heute über den First Touch mit einem gewissen Genre. In diesem Fall ist es action und kurz, was ist der First Touch. Wir haben uns gedacht, wir wollen alle ein bisschen in Richtungen gehen, die wir bis jetzt noch nicht so explored haben. Irgendwelche Filmgenres, die wir noch nicht so kennen, wo wir keinen Bezugspunkt dazu haben. Und in meinem Fall ist es eben Action. Ich habe irgendwie noch nie wirklich mit Actionfilmen connecten können, haben mich ja noch nie wirklich damit befasst. Ich kenne so ein paar, aber ich kenne auch viele Klassiker nicht. Und da haben wir uns gedacht, das war eigentlich die perfekte Idee, dass man sich gegenseitig aus dem Team einfach fünf Filme aussucht. Also in meinem Fall haben sich Dennis und Tobit fünf Filme ausgedacht, die ich schauen musste, beziehungsweise sechs. Warum erfahrt ihr das später? Um, und genau, über die werden wir heute quatschen.
1: Ähm, genau, es können natürlich auch in Zukunft bei dem Format auch äh, Regiepersonen sein mhm. oder Film, Epochen, ja. ähm, alles Mögliche und äh, ist jetzt nicht unbedingt nur auf Genres beschränkt, für die erste Folge jetzt aber hier schon. ja schon. Ob das in Zukunft eher als Videos kommt oder als Podcast, machen wir, glaube ich, so von, ja, von Mal zu Mal, schauen wir halt, wo es sich ganz gut anbietet. Genau, ähm, genau der Vorteil heute ist, dass ich einfach durch random Glück habe, dass ich schon alle sechs Filme kenne, mhm. weswegen ich da zumindest auch drüber reden kann mhm. ähm, und da es natürlich so ein bisschen eher dein First Touch ist, ja. kann ich mich eben ein bisschen weiter zurücklehnen und mache einfach den unwissenden Interviewer Gerne. Ähm, und gebe die Inhaltsverantwortung größtenteils mal an dich ab. Okay. Äh, <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, auch du äh, hättest dich natürlich nochmal anders vorbereitet, wenn es jetzt nächste Woche gewesen genau. wäre, das heißt, ja. das behalten wir ein bisschen im Hinterkopf. ist halt nachsichtig mit uns. Auf jeden Fall. Und weil ich natürlich auch nachsichtig bin, möchte ich erstmal wissen natürlich, wie es dir geht.
0: Oh, mir geht's gut. Es ist heute wieder Frühlingstag. Es hat die letzte ganze Woche eigentlich nur geregnet. Aber heute ist es richtig schä, die Sonne scheint und wir sitzen in einem kalten, düsteren Zimmer.
1: Das heißt für <lacht> euch, äh, bereitet euch schon mal darauf vor, dass ihr eure Winterjacken nicht wegpackt. Ähm, die letzten Mann. zwei Mal, als im Podcast über Frühling geredet wurde, hat es in der Woche darauf geschneit. Diese ganze Woche soll es schön bleiben, ja? Ja, aber ich habe ja auch gesagt, nächste Woche.
0: Okay, okay. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, es ist schön Wetter und mir geht's gut und ich bin bereit für den Sommer. Wie geht's es dir?
1: Ähm, ich bin auch auf jeden Fall bereit für den äh, Frühling. Mhm. Ähm, ich finde es auch sehr schön draußen. Ich glaube, ich habe auch gerade, während wir hier aufnehmen, die ganze Zeit drüben noch mein Fenster auf, mhm. was okay ist, weil es ist nicht so kalt draußen.
0: Deswegen niese ich die ganze Zeit, ich habe nicht Pollenallergie. Echt? Ja.
1: Ah, ja. <lacht> das wusste ich, das ließ ich nicht. <lacht> ähm, dann hätte ich das Fenster vielleicht drüben nicht aufgenommen. Alles gut. Ähm, nee, aber sonst geht's mir eigentlich ganz gut. Ich bin ein bisschen im Stress, weil, oh, ich weiß nicht, irgendwie so spontan, ich gemerkt habe, dass zur Woche viel mehr für die Uni zu tun hat, als ich dachte. Ja. Was ein wenig nervig ist, aber, na, geht schon. Ähm, ich bin
0: gute Dinge, dass du das schaffst. Ich
1: auch. Sehr gut. Ich, ich hoffe sehr. Ich, ich muss mir mal ein paar Gedanken noch zu ein, zwei Sachen machen, aber an sich sollte das gehen. Ja. Ähm, deswegen geht's mir aber insgesamt eigentlich auch ganz gut. Sehr schön. So, wollen wir wir irgendwie einfach mal starten so mit irgendwie so ein bisschen. Also einfach ins kalte Wasser springen. Einfach ins kalte Wasser hüpfen. Ja. Und ähm, mich würde mal zuerst interessieren, ich glaube, bevor wir über die Filme reden, ähm, wie so dein, im Vorhinein so dein Bild von Action war, deine Gedanken mhm. dazu, bevor du jetzt dich damit beschäftigt hast, mhm. ähm, was so die Ausgangssituation war.
0: Meine Ausgangssituation war folgende. Ich habe mich, ich habe schon ein paar Actionfilme geschaut, so, was nicht, Paar. Ich kann ich könnte gar nicht sagen, welche. welche das schon Wick 1 gesehen, oder? John Wick 1, den habe ich beim Geschenke verpacken zu Weihnachten gesehen. Ähm, <lacht> Großartiger so. Film dafür. Ja, aber das zeigt irgendwie schon, ich kann mich nicht konzentrieren bei Actionfilmen irgendwie. Weil jedes Mal, wenn dann der Fight losgeht, ist mein Gehirn so, mm -hmm, goodbye. Und ich registriere irgendwie nicht mehr, was passiert, weil mir das zu schnell ist, weil es mich nicht interessiert und weil das einfach nicht nichts ist, was, wo irgendwie ein Interesse von mir liegt, weil würde ich mich jetzt für Waffen interessieren oder für Kampfkunst oder so, dann wäre ich vielleicht irgendwo dabei, aber mit dem kann ich halt null relaten. Ich wäre halt nie irgendwie, ich kann halt nicht connect mit dem. Mhm. Weil beim Drama oder so, da kann ich das nachvollziehen, da sind meine eigenen Gefühle im Spiel, da war wir schon mal in einer, so einer Situation, ähnliche Situation oder so. Aber bei Action ist es halt so aus dem Himmel gegriffen für mich, dass ich das überhaupt nicht einordnen kann für mich, ich meine, klar ist das bei Horror, also aber bei Horror werden viel mehr Themen viel anders eingearbeitet, zum Beispiel Familiendynamiken oder so, wie in Hereditary, aber in, bei Action, sobald eine Actionsequenz kommt, schaltet mein Gehirn irgendwie aus und das, ich warte eigentlich nur bis vorbei ist, weil ich eh weiß, wie es ausgeht, weil eh immer der Gute gewinnen wird und ja, genau, ich kenne auch kaum Actionfilme und deswegen haben wir auch eine sehr interessante Auswahl für die First-Touch-Folge.
1: Ja, wichtig ist, äh, ähm, ich habe die Filme zum Method ausgesucht und mhm. wir haben sie noch von Raul absegnen lassen. Mhm. Ähm, aber eigentlich nur damit Raul auch irgendwas sagen durfte. <lacht> <lacht>
0: <lacht> wir sind in einer Demokratie.
1: <lacht> also ich, ich weiß gar nicht, was gewesen wäre, wenn Raul gesagt hätte, dass ihm das nicht passt. Ich glaube, wir hätten es trotzdem Ja, sagen. wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber wir haben uns halt schon darauf beschränkt, auch Filme zu nehmen, die nach 2000 rausgekommen ja. sind. Also wir wollten jetzt für die Folge erstmal sag ich mal, so ein bisschen die moderneren nehmen, weil wenn man halt so über Klassiker redet, dann, dann ist, wird es irgendwie nicht gerecht, wenn man nur zwei davon nimmt, so. Und da gibt es auch ja. zu viele verschiedene, große...
0: Ja, vor allem, wenn ihr eh schon einen schweren Zugang zu dem Thema habt, dann wird es dann nicht leichter, wenn du mir einen Actionfilm aus die 60 er Jahre gibst. So. Ja, stimmt auch wieder. Ich habe ja dann zeitgenössischen äh, Schaugewohnheiten und bin nicht so in die frühen Filme drinnen. Und wenn du mir dann einen Actionfilm aus die 30 er Jahre gibst oder so, dann bin ich Komplett weg vom Fenster. Wo ich Fenster. auch
1: der Meinung bin, so richtig gab es Actionfilme schon in den 30ern. Kam das nicht auch erst so ein bisschen mit der Aufbrechung des. Über das können wir gleich des, mehr reden. Das Haze-Code, also der, äh, der, ja. die, die Filmregeln, sag ich mal, die ja. Studios auferlegt haben, was sie zeigen dürfen und was nicht und gerade so spannungsgeladene Sachen ja. schon irgendwie auch lange Zeit limitiert waren?
0: Ja, also es gibt anscheinend schon seit den ähm, 19, 1903 war der erste äh, Actionfilm, dann. Der Great Train Robbery. Ah, Bezeichnet der, schon yes. viele, genau. Bezeichnet schon viele als Actionfilm. Um, aber das war halt damals halt nur sehr underground-mäßig. Das war wirklich nur nicht so established. Und in die 40er, 50er Jahre sind dann auch andere Filme durchgekommen. Um, über Cowboys und Krieg. Und mhm. da kann man halt auch viel Action einordnen. Und in ähm japanischen Kino, hat da einige Samurai-Kinofilme kinos äh, Kinofilme gegeben in den 50er Jahren, aber so wirklich erfolgreich ist es dann in die 70er geworden um, mit French Connection, Dirty Harry und hat Clint Eastwood-Filme.
1: Ja, genau, weil ich glaube, dass halt so mit den 70ern auch so ein bisschen so diese ganze Filmbranche sich verändert hat und halt Härteres zeigen durfte. Mhm. Und dadurch halt auch so ein bisschen dieses Interesse gekommen ist, so ein bisschen mit zu Grenzen oder frü früheren Grenzen zu brechen. Ja. Und das ist halt für mich auch so dieses Sinnbild schon von Action, dass es halt immer sowas ist, was irgendwie ein ja. bisschen über ein gewisses Maß hinausgeht. So.
0: Und gerade weil in die 70er Jahre dann ähm, durch neue Möglichkeiten in der Kommunikation in der Medienwelt das, äh, asiatische Kino viel mehr äh, ja Aufmerksamkeit gekriegt hat in der europäischen und westlichen Welt, ist man dann viel von diesen Asian Martial Arts Filmen ausgegangen und hat dann viel übertragen in seine eigenen Filme. So Klassiker ist so Jackie Chan Filme.
1: Oh, die habe ich auch. Die habe ich auch die Rush Hour Trilogie vor ein paar Monaten nochmal gesehen. Ja. Kenne ja, ich nicht. Ich <lacht> wundert mich. Echt? Wie kannst? Wie, wie wo kommt das denn her? <lacht> ähm, ja. Mhm. Aber zumindest so auch so ein bisschen, da merkt man schon, wie vielseitig das Ganze ist und wie, ja, ähm, ja wie sich das auch geändert hat. Also wenn wir jetzt Sachen, gerade auch sowas wie A Great Train Robbery ich glaube, wenn wir den jetzt heute schauen würden, würden wir wahrscheinlich nicht sagen, dass das, also wir würden gar nicht das in, mit dem Action-Genre-Gedanken mhm. äh, irgendwie in Verbindung bringen, den, mhm. den wir gerade so im Kopf haben. So. Deswegen äh, war cool. uns das auch wichtig, eher dann so, sage ich mal, mal hinten anzufangen und dann mal schauen, ob man irgendwann das andere nochmal nachholt. Aber äh, wir wollten dann eher bei den zeitgenössischen, ja. Sachen bleiben und aber auch eine gewisse Abwechslung schaffen, also dass mhm. du nicht nur, sage ich mal, John Wick 2, 3, 4 plus so Raid 1 und 2 plus das und das, so die ganzen ja. großen gefeierten Namen, sondern schon auch versuchen, eher so eine große Abwechslung ähm, auch irgendwie zu erreichen und verschiedene Aspekte abzubilden, auch um zu schauen, ob es aber bei dir einfach Unterschiede gibt, auf ist die auch, du ja. besser oder schlechter <lacht> reagierst. Ist
0: auch definitiv äh, sehr gute Auswahl, also es ist echt gelungen. Bevor wir aber über die einzelnen Filme reden, möchte ich nur kurz auf die Subgenres von Action eingehen. Also, mich auch sehr interessant. Da gibt es auch einige, die ich nicht kannte vorher. Das, das erste ist eher der Klassiker Action-Adventure. Das sind so Rambo, tomanji sicher Guardians of the Galaxy-Geschichten, -Galaxy wo du halt irgendeine Adventure-Prämisse hast, wo du irgendeine Person irgendwas erreichen will und da sind halt Action-Sequenzen reingesprinkelt. Ich glaube,
1: tatsächlich ist einer der, der Subgenres in dem Genre, die ich am wenigsten mag. Weil okay. das oft auch so einen Comedy-Aspekt drin hat und den mag ich in Kombination mit so Action eigentlich nie. Action
0: Comedy ist auch ein eigenes ja. Und mir würde kein Film einfallen, zu so Action-Comedy. Ah, doch,
1: das sind diese ganzen, so diese ganzen Heist-Movie-Filme. So Oceans, Reihe, ähm, uh, The
0: General mit Buster Keaton zum Beispiel.
1: Okay, das ist aber deutlich früher. Das <lacht> Rush ist. Hour. Ja, genau. Und so 21 Jump
0: war. Street. Mit dem kann ich was anfangen. Dann habe ich, glaube ich, mal gesehen im Fernsehen. Ant-Man, Deadpool. Oh Gott.
1: Ja. ja. Ma Marvel. Marvel. Marvel ist Action-Comedy. Marvel
0: ja. ist Action-Comedy. Action-Horror mit Resident Evil und Predator. Okay. Dann den Action-Thriller mit The French Connection, Die Hard, Lethal Weapon.
1: Aha, also so ein bisschen, obwohl es auch eher so Action-Krimi gefühlt ist. Also so ja,
0: Action-Thriller halt, ja. ja. Genau, dann der Vigilante-Film, der wird The äh, Exterminator und äh, Dirty Harry und Death Wish genannt. Und auch John Wick.
1: Vigilanti.
0: Vigilanti, yes.
1: Okay. Das, das, das kannte ich tatsächlich vorher Vorhinein nicht.
0: Genau, und Vigilante ist halt so, wenn du halt irgendwie moralisch irgendwas gutstellen willst. Das ist halt für in Ah, okay. Und du bist eher so eine Outsider-Person. Also, ich habe gerade am Beispiel an John Wick, weil der will ja eigentlich nur tun im ersten Teil und dann wird er halt gestört von anderen Leute und mhm. will deswegen sehr Rache. So, genau.
1: Was übrigens basically auch die Handlung von Teil 2, 3 und 4 ist. Genau. Also. Ja.
0: Und dann Disasterfilm, wo es dann so um, Earth, also um Erdbeben, Hurricanes oh, gibt. Genau. Independence Day, The Day After Tomorrow.
1: 2012.
0: 2012, Daylight, alles Mögliche halt.
1: San Andreas, auch sehr viele Filme mit The Rock, finde ich. Passen ja. Da rein. Um, ja.
0: Weil auch. er vielleicht auch ein Desaster-Schauspielers, maybe. <lacht> er spielt sich halt einfach nur selber, so.
1: Ja, true. Ja.
0: Dann Mar Martial Arts, über das haben wir eh schon geredet, da gibt es sehr viele Beispiele, so uh, Kill Bill, Mortal Kombat, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Raid, Big Trouble in Little China, Charlie's Angels, alles mögliche. Das nächste wäre Science-Fiction-Action. Das ist eigentlich genau das gleiche... Save gleich Matrix. Ähm, um, sehe ich gerade nicht in der Liste, aber The Hunger Games zum Beispiel? Uh, Terminator 2, Planet of the Apes, Mad Max 2, warum der erste Mad Max? am um, Avatar.
1: Weil der erste, glaube ich, noch zu sehr in der echten Welt spielt. Die sind, da, das, da, da waren jetzt auch so ein paar Filme bei, die so diese postapokalyptischen äh, Szenarien haben und Mad Max 2 spielt auch eher eher in einem Fury Road-Setting, also in diesem postapokalyptischen, okay. dystopischen. Und der erste Teil hat das noch nicht so richtig, finde ich.
0: Ja, stimmt, da steht der da iRobot drinnen, also eher mehr so dystopien filme Okay, cool. Dann Spy-Filme ist das nächste. Mit, also Alfred Hitchcock, er wird da angeführt, eben so Secret Service Stuff. Ähm, und ja, Mission Impossible, alles eigentlich. Weil mhm. es halt Spy ist. Und äh, True Lies, Salt. From Paris with Love, die International. Salt
1: war der mit Angelina Jolie, oder?
0: Ich habe keine Ahnung. Um, ich glaube, den habe ja. ich irgendwann
1: mal vor zehn Jahren gesehen oder sowas. Ähm, die kann ich auch kaum noch erinnern.
0: Von Philip Noyce ist es. Mit Tom Cruise.
1: Aber auch mit Angelina Jolie? Ja. Ah, okay. Ja. Ähm. 2010. Den habe ich auch mal gesehen, der war auch irgendwie absurd.
0: Okay, und das letzte Genre mit dem absolut besten Namen: Swashbuckler-Film. <lacht> Was für ein Ding? Was? Swashbuckler.
1: Swash oder Wash? Swash. Swashbuckler.
0: S W A S H B U C K L E R.
1: Krass, habe ich noch nie gehört.
0: Ja. Und zwar, das ist äh, viel in dieser 20-30er-Jahre-Filme gewesen, wo man nur nicht wirklich äh, Blut oder so zeigen durfte, sondern es geht eher so um so Mittelalter-Verfilmungen, wo du Schwertkämpfe hast, eigentlich nur Schwertkämpfe, Aha. wo du halt äh, nur die bösen Personen irgendwie auf die Seite werfen darfst, ohne dass du sie wirklich abstichst. Aha. Also so richtig schlechte Schwertkämpfe eigentlich.
1: Ja, hast du da Filme?
0: Es sind keine gelistet.
1: Okay, schade.
0: Und Swordspackler ist auch eine ein Genre von, europäischen, von europäischer Literatur zu Adventure, Swordsmanship. Also sehr so, Robin Hood <lacht> ist angeführt in der Literatur. Aber ich also weiß nicht, wer ich, das war. Ich ich kann, also ich kann
1: jetzt schon mal sagen, dass. Ähm dass wir auf jeden Fall das Wort Sportsparkle ah, in den Titel packen. Es gibt sogar. Also diese Folge von, wird irgendwas mit Sportsparkle heißen. Es
0: gibt von Douglas Fairbanks äh, einen Film von 1922, der hast Robin Hood und der zählt dazu. Oder Scaramouche von 1923 äh, zählt dazu. Und eigentlich nur Filme aus den 20er, 30er Jahren. Die drei Mus Musketiere aus, von 21. Ja. Da ist gerade Pirates of the Caribbean angeführt gewesen, kurz. What?
1: Vielleicht ist es einfach jeder nicht so gute Film mit Schwertkämpfen. Ja, yeah, maybe. So, das kann natürlich auch sein. Ähm, okay.
0: Das war ein kurzer Rundown von dem ganzen Genre.
1: Dann bin ich mal gespannt, wie viele wir da irgendwo zuordnen können. Ja. Ähm, ich weiß nicht, soll ich noch ein bisschen was bei mir sagen, bevor wir anfangen? Gerne, was ist dein Zugang? Was ist dein Okay, also ähm, ich per se mag also ich mag eh eigentlich jedes Filmgenre eigentlich ganz gerne. Es mhm. gibt halt eher so ein paar Subgenres, wo ich vielleicht mal mehr oder weniger meine Probleme mit habe. Demnach mag ich auch das Actiongenre an sich gerne. Wobei ich es auch nicht als mein Lieblingsgenre bezeichnen würde. Also ich habe jetzt wenig Actionfilme, wo ich wirklich sage, boah, die sind unfassbar gut. Mhm. Weil ich schon auch eher so, in den meisten Filmen, man bekommt mich halt eher so über Figurenentwicklungen oder Handlungen. Mhm. Und ich finde, das sind schon so Aspekte, die hier ein bisschen sich zurückstellen. Ähm Trotzdem mag ich das Genre an sich ziemlich gerne. Mhm. Ich finde, ich mag auch so Kampfkunst und ich finde halt oft gerade Filme aus dem Genre, die dann auch das wirklich groß, also groß choreografieren und äh, lange Kameraeinstellungen halten mhm. und wo man einfach so die Handwerkskunst dahinter sieht, die dann auch nicht durch billige Schnitte einfach erzeugt wird, wie beispielsweise bei Marvel. Ähm, no hate. Da, <lacht> Ja, da, da mag ich sowas schon ziemlich gerne und ich finde, es ist halt so, das für mich perfekte Popcorn kino weil mhm. ich jetzt auch selten der große Fan von diesem Blockbuster bin, das geht auch mal, aber ich finde tatsächlich so, wenn ich das, wenn ich Kopf ausschalten will, dann ist so Action eigentlich so eins der für mich coolsten Genres, um einfach so mich zurückzulehnen und irgendwie eine gute Zeit zu haben, ohne da irgendwie zu viel drüber nachdenken zu müssen. Um. Ich glaube, glaub,
0: das ist der große Unterschied, wie wir Actionfilme anschauen. Du hast gerade gesagt, du willst deinen Kopf ausschalten und einfach dich berieseln lassen. Bei mir schaltet sich der Kopf automatisch aus, wenn ich Action anschaue. <lacht>
1: Ja, Ja, das ist vielleicht ein Unterschied. Der, der, das, das bewusste und das unbewusste Ausschalten des Kopfes macht irgendwie vielleicht einen Unterschied an der Stelle. Ich zone
0: einfach aus und denke dann in irgendwas anderes.
1: Wobei ich sagen muss, dass ich meistens outzone in den Szenen, wo keine Action ist und ich bei der Action wieder so sitze und so, wow, okay, cool, das ist so cool choreografiert. Die haben so viel Talent, was sie da machen. Und wow, das ist so schön eingefangen von der Kamera und mhm. hat der die Person jetzt gerade wirklich gehauen oder nicht. Mhm. Ähm, aber ja, wie gesagt, es ist, ey, was ich noch witzig finde, ist, ich glaube, ich hatte das mal bei einem Kurs von äh, Köppel, mhm. wo wir, also ein, ein Dozent bei uns, Professor, mhm. glaube ich auch, ähm, der mal gesagt hat, dass so in der, im Action-Genre so der filmischste Moment des Mediums Film zu sehen ist, nämlich die Autoverfolgungsjagd. Weil eine Autoverfolgungsjagd mhm. ist so das, das Einzelelement eines Films, was… In keinem anderen Medium eigentlich funktioniert und was gefühlt für, den, für das Medium-Film geschaffen wurde. Ja. Weil es halt keine wirklichen narrativen Zweck hat, sondern es geht wirklich um das Anschauen dieser actiongeladenen und spektakulären Autoverfolgungsjagd. Mhm. Ähm, und das kannst du halt woanders nicht darstellen. Das kannst du, diese, dessen Dynamik kannst du schwer in Bildern, in Einzelbildern fassen. Du kannst, ähm, das, also das zu schreiben, ist todeslangweilig. Stell dir mal vor, du schreibst eine Verfolgungsjagd, ja. so die in einem Film eine Viertelstunde geht, die schreibst du auf einem Buch, das ist drei Zeilen. so Also mhm. das, das … Ähm,
0: das eine Auto fährt im anderen hinterher. <lacht> Sie biegen eine Linkskurve.
1: Ja. Und das, ich finde aber generell gilt das so ein bisschen für mich generell zu Action, dass so dieser, der, der Fluss von Körpern, Gegenständen in der Zeit, die irgendwie Effekte aufeinander haben, ist irgendwie was  was du schwer woanders ausdrücken könntest. Also auch so die Kampfszenen, wenn so, so, so Fistfights oder so sind, mhm. das ist schon irgendwie ein sehr filmischer Moment, der da irgendwie, den du da irgendwie zuschauen kannst. Mhm. Ähm, und das finde ich an dem Genre irgendwie ganz ganz cool, weil es irgendwie so was Uniques ist. Ja, ähm, ja. aber ich, ich kann auf jeden Fall sagen, ich mag die meisten Filme von denen, über die wir heute reden, aber da, äh, da kommen wir jetzt zu. Genau. Wie wollen wir die durchgehen?
0: Chronologisch.
1: Chronologisch im Sinne der des Release-Jahres oder im Sinne von, wann du die gesehen hast?
0: Ähm, Release-Jahr, oder?
1: Okay, dann äh, sortiere ich mir die mal ganz schnell. Ähm, okay, wir haben zwei Filme aus dem gleichen Jahr, dann fangen wir da mit dem schlechteren an. Das heißt, wir beginnen mit dem Doppelfilm? Ja. Okay.
0: Okay, der erste Film, Doppelfilm ist Kill Bill. Natürlich der erste und der zweite Teil, weswegen es auch sechs Filme sind insgesamt und nicht nur fünf, aber du kannst halt Kill Bill nur gemeinsam anschauen. Um, von Quentin Tarantino, Kill Bill kennt wahrscheinlich jeder Klassiker, den ich noch nie gesehen
1: habe. Er fasst übrigens auch als einen Film, möchte ich mal anmerken. Weil ja. er macht ja seine zehn Filme und er hat jetzt neun gemacht und das geht nur auf, wenn man Kill Bill als einen Film zählt.
0: Ja, aber für jeden, der den Film nicht kennt, es geht um eine frühere Assassine, die sich an ihrem ehemaligen weiß das ist ein Gang gangmember, Member von dem Assassinenkreis eben.
1: Ja, aber schon irgendwie so der, der Boss. Der Boss davor irgendwie sowas. Will.
0: Genau, ja. Also ich war also Teil von so einem Kreis und sie will sich eben an den Boss rächen, weil da irgendwas vorgefallen ist an ihrem Hochzeitstag.
1: Oh. Was
0: das ist ein Trailer, das darf ich sagen. Ähm. Ich Genau, und es geht um Rache. Wie in jedem <lacht> <ein> Actionfilm.
1: <lacht> Nein, nicht unbedingt. Ich glaube, wir es kommen heute noch zu Filmen, -Film. wo es nicht um Rache geht. Na. Maybe einen.
0: Na. Ah. Es geht in allen um Rache.
1: Ja, okay. Also können wir noch mal, reden wir nochmal rüber, wenn es soweit ist. Ja. Ähm. Okay. <lacht> okay. Ja.
0: ja. Okay, ich verstehe, warum der Film so iconic ist. Aber er war auch ganz cool. Aber er hat mich nicht so gecatcht. Und ich bin auch kein
1: Also das Bild sieht schon cool aus. oben Ja, es sieht Film's cool aus.
0: Aber, aber das ist halt das Bild, das cool aussieht. Ja, true. ja Also er ist ikonisch, hat viele coole Sachen, die er macht, weil einfach die Charaktere ganz interessant sind. Teil teilweise, teilweise. Aber so von der Story, es ist so es ist einfach nicht so meins. Ich verstehe, dass es irgendwie viele verschiedene Facetten mit einbinden will, so also äh, dieses ganze Samurai-Zeug, mhm. aber irgendwie hat das nicht so, es hat sich irgendwie bei mir immer falsch angefühlt. Ich weiß nicht, wieso. Es hat einfach nicht für mich gepasst in das ganze Bild.
1: Ja, ich, ich weiß irgendwie, was du meinst. Ich, ich finde auch, also so gerne ich auch Yuma Thurman als, als Hauptrolle mag. Mhm. Weil ich finde es schon ziemlich cool. Ich meine auch, im, gerade im ersten Teil läuft der Film halt auf diesen Final Fight zwischen ihr und, ähm, wie heißt sie? Oren Ishii, also mhm. von Lucy Leo gespielt, hinaus. Und das Finale ist schon irgendwie cool. Und das ist irgendwie auch gerade im Action- oder im sehr männlich dominierten Action-Genre irgendwie auch cool, dass du da bei einem Tarantino-Film, der ja auch nochmal eine gewisse Größe hat, und dann ja. 2003 irgendwie so zentrale weibliche Figuren schon hattest, was in vielen mhm. anderen Aspekten des Genres leider viel zu spät oder immer noch nicht so richtig gekommen ja. ist.
0: Was ich aber sagen muss, was mir am besten gefallen hat dann im Ganzen war die Erzählstruktur. Ich mag das, dass es so fragmentarisch teilweise war und so Rückerzählungen mhm. und wo sich dann der Kreis schließt, das mag ich eigentlich am allerliebsten.
1: Das sind ja auch wie so kleine Mini-Kapitel immer wieder, die aufgemacht ja, werden. Ja, sie, war, so. sie
0: arbeitet ja anhand ihrer Liste immer so punktweise immer wieder Personen ab. Und äh, greift dann wieder auf Flashbacks, also wenn sie über irgendwas reden, kommen halt wieder Flashbacks und es gibt so Einblicke in die Leben von anderen Personen, die jetzt immer ähm, Auftragsmörder sind, wie zum Beispiel bei Bud oder eben die Orenishi oder diese eine Mutter, die allererste, die ihr vergessen, wie sie heißt, wo sie in der Küche stehen, mhm, aber ich wo weiß, die Tochter das reinkommt, den, den, den ja. Weiß ich das auch nicht mehr. Ähm, es sind auf jeden Fall alles coole Figuren, ähm, die wenn Van Van Vanita Green hast, sie, genau. Aber ja, für mich hat, ich habe gerade mein Problem mit manchen Kampfszenen gehabt, weil es ist cool choreografiert, aber die Sachen, die passieren, machen halt für mich absolut keinen Sinn. Ich sitze dann und sagen so, what the fuck? Das schaut scheiße aus. So. Also, wir reden nicht spoilerfrei übrigens, weil sonst macht das Ganze keinen Sinn. Ich rede jetzt über, ja, den Final, ja. über den Finalkampf, ja. aber ich glaube eh, dass jeder Kilbill gesehen hat. Um, wo auch ihr da Schädel so ab geschossen, also abgeschnitten wird, aber nicht so in der Mitte durch, sondern so, nur diese oben, übersten cm fünf Zentimeter von dem Schädel, nur so die Schädeldecke, dass man das Gehirn zieht von der Ohren. Das schaut scheiße aus, I'm sorry. Das schaut richtig kacke aus, ja, richtig
1: billig. Also ich muss auch gar sagen, also wie gesagt, zum einen, ja, ich finde es bei sowas noch immer ein bisschen schwierig, weil man darf nicht vergessen, 20 Jahre her, ne, also I, für seine Zeit bestimmt irgendwie in dem, in der Ästhetik schon irgendwie auch was Beeindruckendes so. Ähm, aber ich verstehe es trotzdem irgendwie.
0: Oder wo sie in dem, in dem Haus, in diesem Restaurant, in diesem japanischen, wo, wo der Arm abgehackt wird von einer Person und da spritzt es einfach so in alle Richtungen wie so einem Rasensprengler in so Knallrot. Das kann ich auch nicht ernst nehmen irgendwie. Ja, das
1: ist halt aber auch so ein bisschen so ein Tarantino-Problem. Ne? Also ich habe ich hab das immer so ein bisschen kritisiert bei beispielsweise Django Unchained, okay, ähm, der auch genau das macht, wenn Blut irgendwo zu sehen ist. Das Tarantino, ich habe das Gefühl, der lebt immer so, in, seine Filme sind gerade auch, ich sag mal gerade Jungle Unchained, Kill Bill und ähm, Pulp Fiction sind für mich so Sinnbilder davon, die wirken so wie verfilmte Comicbücher. Ja. Da ist so ein bisschen dieses, dieses Ironische drin, was du oft in Comics hast, das Übertriebene, mhm. ähm, alles ein bisschen zu bunt, alles ein bisschen zu knallig, alles ein bisschen auch realitätsfern ja. und überinszeniert und sowas und das ist eine sehr eigene Ästhetik und ein sehr eigener Stil und man muss sich darauf einlassen können und ich kann das auch mal mehr, mal weniger, weil Jungle Unchained funktioniert bei mir gar nicht. Den Film mag ich beispielsweise für seine Filme eher weniger, mhm. genau wegen diesen Aspekten. Ich glaube, bei Kilbill hat mich das auch ein bisschen gestört, weil ich finde den auch eher einen der Schwächeren. Mhm. Grade, also gerade den zweiten, den finde ich nicht mehr so gut. Den ersten mag ich noch ein bisschen mehr. Mhm. Weil er aber einfach eine geile Ästhetik hat. Also Der erste hat so ikonische Sets und Farben und find, ähm, der erste ist auch der, der so diese animierte Sequenz hat. Ich würde gerade
0: sagen, die allercoolste Szene in, dem in, in beiden Teilen ist einfach diese animierte Szene, weil da fühlst du, da ist viel Zeit reingeflossen, weil das sehr genau animiert ist teilweise und weil es halt irgendwie am passendsten ist für das ganze Setting. Obwohl es hm. nur ein Flashback ist von der Kindheit von der Oren aber es ist halt am passendsten. Und da fühlt sie es richtig an. Ja. Und überall das hat sie es so ein bisschen off angefühlt.
1: Oh, ich würde es so fühlen, von Tarantino den Film nochmal als kompletten animierten Film zu sehen. Ja. Das war, das war. einem das guten war cool. Studio, so, die ja. da auch da richtig Zeit und Arbeit reinstecken mit der gleichen Animationsstil. Ja. Das wäre, glaube ich, das könnte schon richtig gut werden. Voll. Aber nein, ich, also das, das verstehe ich auf jeden Fall voll. Das ist auch von, von denen auf jeden Fall einer. Nicht einer meiner Lieblingsfilme, von denen die wir heute besprechen.
0: Meine Ahnung. Also ich beim dreieinhalb Sterne geben, glaube ich, und den zweiten Teil drei Sterne. Ähm, ich muss sagen, so stilistisch finde ich den ersten cooler. Aber von der Erzählung, wie das dann alles endet, finde ich den zweiten cooler. Weil da halt mehr dann zusammenkommt. So, es wird mehr aufgearbeitet irgendwie. Und der zweite Teil fühlt sich nicht mehr, nicht nur so nach Rache an. Der erste ist halt nur so straightforward, ich will meine Rache, das war's. Und der zweite arbeitet es dann ein bisschen mehr auf, was mir besser gefreut, weil weil du hast es vorher schon erwähnt Die Handlung und der Plot und die Figurenentwicklungen bleiben leider bei Action sehr oft auf der Strecke. Mhm. Und das ist, glaube ich, mein großes Problem, weil wenn ich mich die Handlung beim Film nicht catch, dann kann er noch so cool ausschauen. Ich finde ihn einfach scheiße. Und wenn dann noch Action drinnen ist, wo mein Kopf sowieso ausschaltet, <lacht> dann ist er aber vorbei.
1: Ja. Ja, nee, kann ich, kann ich schon irgendwie verstehen. Da kann ich auch verstehen, dass dann der zweite, zumindest von der Erzählung irgendwie, weil natürlich ist es irgendwie auch der Abschluss, das heißt, es ja. wird mehr darauf auch geschaut, dass irgendwie alles zusammenkommt. Ja. Äh, ich finde ich bin trotzdem auch bei dir, ich habe dem ersten vier und dem zweiten dreieinhalb gegeben, also auch einen halben Stern weniger und im Verhältnis zu dir jeweils einen halben Stern mehr. Ja. Ähm, das ist wahrscheinlich der halbe Stern, der dann kommt, wenn man bei der Action ausschaltet. Also
0: ich kann die Action appreciate, ist halt nicht schlecht gemacht, das ist ja cool und so, aber so, wenn halt eine Person gegen Uh, vermutlich 88 Personen ankämpft, das ist halt.
1: Glaubst du nicht, Und? dass es das geht? Also sie ist ja so eine gute Schwertkämpferin. <lacht> <Nein>. Ja,
0: aber <lacht> wenn ich sowas anschauen will, dann schaue ich mir halt an, an Anime an, dann schaue ich halt One Piece.
1: Da kommen wir gleich auch noch zu. Ja. Also nicht zu One Piece, aber zu so grob zu die Richtung. Ja, ja, voll. Aber ja, okay, nein, ich kann es ich voll verstehen. Also, ja, weil ähm, für das
0: nimmt sie der Filmer ja teilweise zu ernst. Weil du kannst, das ist halt sehr ähm, wirklich schwierige Kämpfe zwischen zwei Personen, also ein Duell, das richtig äh, ins kleinste Detail durchchoreografiert ist und so, und wo du circa beide Personen sind fast am gleichen Level von der Stärke her und dann gibt es einen Kampf, wo eine Person gegen 88 Personen kämpft.
1: Ja, das ist, aber ich glaube, das ist genau das, was ich meinte, dass mit diesem so Comic ähnlich, weil wie du schon gesagt hast, im Anime würde das halt ohne Frage funktionieren und ich glaube halt, dass Tarantino schon auch stark von sowas mhm. inspiriert ist und es dann für uns halt bricht damit, weil man es halt unter diesem sehr realistischen Gedanken irgendwie sieht, Ja. der bestimmt nicht so richtig intendiert ist, aber ich finde es, ja, ich, ich kann es auf jeden Fall voll verstehen.
0: Aber Uma Thurman ist richtig cool, hat sie richtig ähm, cool gespielt und ähm, ist auch so Badass-Rolle irgendwie.
1: Ja, so krass, also ja. äh, auch voll die ikonische Figur, also… Ja. Okay, gehen wir vom Jahr 2003-2004 einfach mal zehn Jahre nach vorne. <lacht> ähm, und ich würde gerne mit dem in meinen Augen schwächeren Film anfangen. Okay. Äh, von Ilja Neishuller aus 2015, nämlich äh, Hardcore Henry, der im Deutschen übrigens nur Hardcore heißt. Der ja. also im Deutschen gedacht hat, mit Hardcore Henry können die Leute bestimmt nicht viel anfangen. Äh, da müssen wir den für, den für den Markt hier auch umbenennen und haben ihn nur Hardcore genannt. Ja. Ähm, um was geht's und was es, ist dein Eindruck?
0: Es geht um Henry, das ist ein Cyborg, der wird zum Leben erweckt, nachdem er irgendwas Tödliches widerfahren ist, man weiß, man weiß nicht genau was. Um, und er wird so von seiner Frau wieder belebt im Prinzip und er hat jetzt so neue Fähigkeiten, weil er halt so halb Cyborg ist irgendwie. Er hat aber noch keine Stimme, weil sie nicht dazu kommen, dass sie seine Stimme updaten. Um, und sie werden überfallen von, uh, ist das ein russisches? Sonst ist das schon die... Yeah. Ja, von einem ja. russischen Bösewicht. Also, ist wie der Klassiker Amerika gegen Russland. Und wenn ich das noch einmal anschauen muss, dann weine ich, glaube ich. Aber
1: fairerweise muss man sagen, ähm, dass ich das hier nicht schlimm finde, weil es ist von Julian Assur, der selber russischer Filmemacher ist.
0: Ja, eh, aber mir geht dieser USA versus Russland-Konflikt schon ja, richtig voll. auf die Nerven. Ja, ja. Weil man sieht es halt überall, es ist richtig überspielt und es gibt halt, hm, wir brauchen einen Bösewicht, in einem, wo Amerikaner ja gegen wen kämpfen müssen. Wir machen einfach einen Russen draus.
1: Ja, like. es ist halt, es ist sehr simples, ähm, ja. sehr simples Filme machen. Ja. Was übrigens immer noch sehr viel so gemacht wird. Also ich erinnere dann ja. noch an die dritte Staffel Stranger Things, ja. die sich auf einmal auch gedacht hat, hey, nach zwei erfolgreichen Staffeln wollen wir jetzt nicht einfach noch in Russland-Amerika-Kritik yes. reinbringen, äh, Konflikt voll. reinbringen. Oh, voll unnötig, aber ja.
0: Ja. Und dann geht es eigentlich auf diese Reise, wo dieser Henry gegen diese, dieses Team von russischen ne, Soldaten, aber Gangstern heute kämpfen muss und das Interessante an in dem Film ist, ist, dass es nur ausschließlich aus der POV-Perspektive gezeigt wird. Man erfährt bis ganz, ganz zum Ende nicht, wie Henry wirklich aussieht um, und das ist ganz interessant, weil es sicher für die Challenge war, das zu filmen, aber dafür ist halt der einzige Fokus in dem Film auf diese Kameraführung, weil mhm. alles andere, ja. also es gibt im Prinzip keinen Plot. Du bist halt es passiert halt einfach, er lauft so durch die Gegend und kämpft mit Leuten, aber das war's. Es gibt halt sonst nichts, keine coolen Charaktere, finde ich. Also, da wirst du mir, glaube ich, widersprechen, weil du findest A-Nebencharaktere ah, ganz interessant. Ich finde einfach alle ein bisschen lame. Ich finde die Frau ist grausam porträtiert, weil ich habe mal ganz am Anfang schon gedacht, dass, jetzt, dass es sicher genauso enden wird. Und es ist halt passiert so, ich habe es predicted. Und ja.
1: Ja, also, ich mag die Schauspielerin extrem gerne. Ähm. Die spielt äh, auch in ein paar anderen Filmen. Äh, ja, sie so spielt in Devil
0: dann All the Time mit und um, The Girl on the Train. Und sie ist von mir sehr gute Schauspielerin, aber der Charakter ist halt scheiße ja, geschrieben. Ja, ja, voll. Also die, ja.
1: die Frauenfigur hier äh, finde ich auch tatsächlich eher eher schwächer. Ist das die, die auch in uh, Swallow? Ja, die Ja, Swallow. Mit. Oh, der ist auch so gut. Ähm, den kennst du auch noch nicht, oder? Na? Oh, den, den musst du sehen. Das ist, ist, habe ich gerade auf die
0: Watchlist gesetzt. Der ist,
1: der ist richtig gut. Den kann ich doch mitgehen, habe ich drüben. Gern. Ähm. Nee, das, das, das stimme ich dir auf jeden Fall auch zu. Ich finde auch die Figuren, ja, die sind, ich finde die auch nicht sonderlich so, also nicht so gut. Ja. Ich finde, ich mag zwei Nebencharaktere ganz gerne. Ich finde den, ähm, den, wie heißt der, der immer wieder auftaucht?
0: Der Freund, ähm, der Henry? Ist er? Nee, Henry na. ist er natürlich nicht. Jimmy. Ja, Jimmy. Ähm,
1: den finde ich tatsächlich ganz cool, aber auch eher in den Momenten, weil ich es später nice finde, äh, wenn mehr und mehr in den Sequenzen selbst damit gespielt wird, dass er in einer Sequenz öfter die Person wechselt. Und du dann immer wieder ihn irgendwo outfaden siehst und er irgendwo mhm. anders wieder reinkommt. Und ich finde, da machen sie schon was ganz ganz Cooles damit. Und als ich es erste Mal gesehen habe und das erste Mal die Person drauf geht und wiederkommt, war ich auch so, okay, what the fuck? war Hä, wo, was ist denn jetzt los? Ja. Ähm, aber ja, ist jetzt auch keine so krasse Figur. Ich mag den Gegenspieler an sich ganz gerne. Ich finde, der hat eine coole Präsenz. Die auch wirklich bedrohlich daherkommt und der auch irgendwie eine krasse Ausstrahlung hat. Also, ich finde, wenn der reinkommt das erste Mal, der wirkt direkt wie so ein.
0: Anime-Villain.
1: Ja, wie so ein Anime-Villain irgendwie, aber ich finde das. Ich, ich finde die Präsenz von dem ganz cool.
0: Ich finde, der hat recht billig ausgeschaut in meinen Augen. Als vom Kostüm her irgendwie. Ja, also, mich Lu hat er nicht gecatcht.
1: Lucius Malfoy halt. Ja, aber so
0: also, also, wacke, äh, ich habe rote Augen, Lucius Malfoy. Hat er Geschichte. rote Augen? Ja.
1: Okay, ich komme mich noch an die blonden, blonden Haare erinnern. Ja, ja ich. ich, ich find... Das ist wie so ein
0: so Kaninchen, so diese Kaninchen, die, <lacht> die, die mit dem weißen Fell und die roten Augen.
1: Du meinst die Albino-Kaninchen? Ja. ja, Ja, okay, das habe ich so noch wenn nicht hat, gesehen.
0: Wenn du beim, an beim Bösewicht in einem Actionfilm an Albino-Kaninchen denken musst, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Im Character design
1: Ja, fair. Ja. Ähm, das, das stimmt schon, aber trotzdem, ich, ich weiß nicht, für mich hat er funktioniert. Er ja. hat mir halt voll diese Anime-Vibes gegeben und ähm, irgendwie fand ich das. Ja. Was ganz ich aber cool sagen
0: muss, ich finde den ganz, ganz Anfang, wo halt nur die Credits laufen, richtig cool, weil da ist da ist man in dieser Badewanne, wo er halt auch drin Adrenalin, wo dieses Blut ist und da spiegeln sie manche Sachen und das schaut richtig cool aus, weil du bist so unter der Wasseroberfläche und du siehst halt über die Wasseroberfläche hinaus, aber das siehst du wirkst gleichzeitig, was im Wasser passiert, weil er die Wasseroberfläche mhm. von unten spiegelt, was so auf deinem Bauch passiert. Das ist ganz cool. Hat man taugt. Oh, krümt. stimmt, ja. Da mhm. habe ich richtig hohe Erwartungen gehabt. Uh, und dann ist es vorbei gewesen. So, nach fünf Minuten. Ja. Ähm, aber was man dem halt Film gut heiten, gutheißen muss, die Kamera ist richtig interessant. Es ist die ganze Zeit so ein bisschen im Fischauge mhm. äh, gefilmt. Und ich muss sagen, das war halt für die Augen anstrengend, weil ihr, voll. Habt ihr ein bisschen also, Kopf nach einer ja, Zeit. Kann ich voll verstehen. Ähm, aber sie also, haben das so gefilmt in diese POV-Perspektive, dass sie im Prinzip ein so ein. Es schaut aus wie so ein, so ein Skelett von einem Helm auf den Kopf von einem Kameramann gesetzt haben und eine GoPro in der Mitte. Gefestigt haben und sie haben anscheinend da halt diese GoPro abkleben müssen für eine Zeit, äh, die Augen von dem Schauspielern abkleben müssen für eine Zeit, weil die anderen Personen immer nur in die Augen von dem Schauspieler geschaut haben und nicht in die GoPro, wo sie eigentlich hinschauen sollen. <lacht> ähm, aber anscheinend war dieses, dieses Gerüst auf diesem Kopf so anstrengend und so schwer zu tragen, dass halt die Kameramänner dann äh, alle Nackenschmerzen kriegt, dann nach der Zeit und du musst halt auch Parcours können. Wenn du den Film geschaut mhm. hast, dann weiß man, dass das halt nur so nur Parcours nach der anderen ist und dass es eigentlich nur um das geht. Und ähm, sie haben alle Nackenschmerzen kriegt oder haben sich verletzt und das haben insgesamt dann über zehn Personen Henry gespült weil sie einfach alle verletzt haben während der Dreharbeiten, auch aufgrund dieses Stativs am Kopf.
1: Ja, Okay, krass. Ja, ja da merkt man mal wieder, Film machen ist doch nicht so einfach, wie man ja, ja denkt. Ja, ich meine, das
0: ist technische Herausforderung, deswegen hat er sich auch bei mir die, die drei Sterne verdient, weil ohne dem hätte er wahrscheinlich einen halben gekriegt. Oder einen.
1: Ja, voll. Also ich muss aber auch sagen, das ist bei mir aber ähnlich. Also ich finde den jetzt ja. auch, also wenn ich diese Kameraarbeit rausnehmen würde, mhm. dann wäre der bei mir auch ein anderthalb, eins, anderthalb Film Ja, irgendwie so. Ander, Anderthalb wahrscheinlich, weil ich schon noch irgendwie ein bisschen, ja, wohl nee, also ohne die Kamera, nee. Ja. Aber die Kamera ist halt auch der Kern des Films so, und ich finde… Es ja, macht
0: ja halt durch diese ganzen langen Sequenzen aus. Also es sind richtig viel, nicht One-Takes, aber halt viel, richtig, richtig lange Sequenzen.
1: Ich glaube, ich habe schon, ich ich hab schon viermal in der, in unserem Studium eine Teil-Mini-Aufgabe zu diesem Film gemacht. Echt? Ja, ich habe zum Wohl einmal den Shot, wo er an dem Haus hochklettert. Ja. Da habe ich, glaube ich, Kombinationen von verschiedenen Kameraeinstellungen, POV meets äh, Vogelperspektive mhm. ähm, gehabt. Dann habe ich die den Moment, wenn er in dem wenn er sind, in dem Finale sind. Und ähm, sie angegriffen werden und er oben auf dem Scharfschützengewehr ist und dann die, das Auge einfach so durch, die, durch das Scharfschützenvisier sieht und dann siehst du, du in dieser ja. Overlay-Optik irgendwie ja. rein, da habe ich rüber und ähm, ich glaube doch nee, und die äh, Verfolgungsjagd mit dem Motorrad hinter den, hinter den ja. Autos her. Die Sequenz habe ich äh, bei Köppe letztes Semester analysiert und die Opening-Szene, wenn er die Augen öffnet, ähm, in Empathie, mhm. ähm, wenn sein, wenn, wenn sein Auge, wenn die, das finde ich tatsächlich ziemlich geil, wenn die Kamera, wenn sie sein Auge festschreibt, schraubt und die Kamera mhm. sich mitdreht. Also das Auge hängt ah ja. am Anfang raus und ja, dann voll. steckt sie es rein und dann schraubt sie es und dann dreht sich die eine Hälfte des Bildes ja. und dann wischt sie noch das Blut runter und dann der Apfel und der Apfel spritzt aufs Auge. Ja, das das
0: finde ich nur cool und danach geht es immer
1: die Sequenz fand ich tatsächlich auch ziemlich nice. Die habe ich auch, also die vier, viermal habe ich, glaube ich, was zu dem, aber immer nur so ein halbes Danke Seite, für den, den Rundown
0: von deinem Studium.
1: Bitte. Cool. Ich fand das äh, hm. passen, Weil das war auch der Grund, ja, warum voll. ich den Film ausgewählt habe. Ja. Das war also, der einzige Gedanke. Ich finde, das
0: ist so, so ein Tribut an äh, Videogamers irgendwie. Ja, <lacht> extrem. Weil es ist so geil. Also, diese, gerade dieser Motorrad, was das Auto Verfolgungsjagd los also in diesem Wald war so witzig. Weil einmal fliegen sie dann ähm, ja. Sie haben irgendwie das Motorrad und fliegen dann über irgendein so Van drüber und da ist so also, so also Luke am Dach und sie spawn-trappen sie einfach, weil sie einen ja Nate reinschmeißen. <lacht> und ich habe also so lachen müssen.
1: Ja. Ja. Das ähm, war toll. Ich finde es auch so geil, wie sie sie fahren auch einfach einmal mit dem Motorrad einfach durch das Auto durch. Ja, also so, als rein wäre und dann nichts. einfach vorne. Also sie zerfetzen das Auto einfach, indem sie so durchfahren, wo ich auch denke so. Never. Ja. Aber es ist schon irgendwie, es wirkt halt wie so eine Uncharted-Sequenz. So, ich finde, es ist so ein bisschen
0: äh, GTA-mäßig, weil zuerst rennen sie durchs Puff durch, dann haben sie ja Autoverfolgungsjagd und dann sind sie bei irgendeinem Hochhaus oder so. Es ist sehr GTA-mäßig.
1: Ja, stimmt schon. Ja. Um, ich, find, das ist, ich, ich, ich finde, egal wie gut man ihn findet, ich finde es trotzdem ein Film, den man aufgrund seiner ästhetischen Besonderheit zumindest mal gesehen haben kann. So Einfach, ja, weil es schon die, was Uniques ist. Find so. die, ja. und das finde ich es gibt wenige, die das noch mal machen. Die machen das vielleicht mal für eine Szene, aber über als ganzen Film, Ja. so ist das schon was sehr Einzigartiges, wie ich cool. finde. Okay, kommen wir zum in meinen Augen vielleicht besten Film der sechs. Bin mal gespannt, wie du das auch siehst. Mhm. Zu Mad Max Fury Road uh. von George Miller, der danach sieben Jahre lang keinen Film mehr gemacht hat, bis er jetzt letztes Jahr uh, 3000 Years... Auf Longing rausgebracht hat. Mhm. Ähm, der Tür des Winten, ja. 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 Ähm, der fünfte, nee, vierte Teil der Mad Max-Reihe. Mhm. Es gab ursprünglich mal eine Trilogie, die jetzt mit Fury Road den Start einer neuen Reihe, sag ich mal, beziehungsweise ist eigentlich bisher nur Einzelstehend, aber es soll jetzt mhm. bald ein Furiosa-Spin-Off kommen und es soll dann auch The Wasteland kommen. Ähm, cool. Ist und.
0: der ist ja nicht relativ alt. George Miller? Ja.
1: Ja. 75 Jahre. Fast 80. Aber ja. er hat noch, ich weiß nicht, ob er auch, ist ja auch der, der Wasteland machen soll?
0: Also Furious, steht auf jeden Fall bei ihm dabei. Ja, the der Wast soll nächstes Jahr rauskommen. The Wasteland
1: auch. Der wird dann auch wieder mit Tom Hardy spielen und der, also das ist so der Teil, den er wohl irgendwie, oder ich habe zumindest gehört, das ist der, auf den man sich so am meisten freut aus der Reihe, weil der richtig, richtig gut sein soll und der mhm. auch lange sie gehadert hat, ob er den verfilmt oder nicht verfilmt. Ähm, ja, bin mal gespannt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass er die noch fertig bekommt. Ähm, ja. Worum geht's?
0: Ich bin gespannt. Ähm, es geht um einen, so ein apokalyptisches Setting. Nur ne, schon sehr apokalyptisch, aber nicht so Also, das hat jetzt keinen Sinn gemacht. Um, ist schon,
1: ich finde das ist schon sehr apokalyptisch.
0: Ja. Aber auch nicht so realitätsfern, finde ich.
1: Okay, ja, okay. Das das meine ich damit. Zumindest von der Welt her. Vielleicht die genau. Menschen ein bisschen weird, aber...
0: Und es geht um äh, Max, unseren Protagonisten, der in dem ganzen Film übrigens nur 52 Lines hat, wenn man seine Grunts und so nicht mitzählt. <lacht> ähm, Vorbild für John Wick. Echt so. Ah. Äh, und der trifft irgendwie, weil er von Personen... Also er, flücht, flüchtet, er wird gefangen genommen und als Blutspende Person eigentlich verwendet. Ähm, und der Nicolas Holt einfach Blut spendet und wieder dann von den Flüchten und da trifft er auf so eine Gruppe von Frauen, die auch flüchten, inklusive Furiosa und dann begeben sie sich gemeinsam auf so einen Revenge-Trip eigentlich. Ähm, definitiv der Film mit den coolsten Farben ja. von allen. Also weil dieses orange-blau Setting oh, kann einfach so nichts übertreffen. Sehr, sehr cool. So sieht echt cool aus. Ich finde da Furiosa mit diesem, mit diesem Schwarz, das sie immer hat, bis zu die ja. Augen da auch richtig, richtig cool. Und ich mag Tom Hardy auch, wenn er gerne mehr reden könnt, aber
1: Ah, ich finde, das passt aber zu der Figur.
0: Es passt zu der Figur, ja. So aber
1: dieser weirde Eigenbrötler, der da irgendwo Ja, sein. ist echt der
0: weirder. Ja.
1: Ja, viel mehr ist es auch nicht. Es ist eigentlich eine Autojagd in die eine Richtung und dann wieder in die andere Richtung. Ja. Ähm, das ist übrigens für mich so der Film, bei dem ich immer dran denken muss, bei diesen Filme sind auto ja, ist, Also Mad Max Fury ja. Road ist also, also, eineinhalb Stunden Verfolgungsjagd. Du kannst ihn bestimmt irgendwo als Comic darstellen, aber da ist der einfach nicht so cool. Ja. Ähm, der lebt schon so krass davon, dass einfach ja. die ganze Zeit so, das einfach, die einfach hin und her fahren. Trotzdem finde ich, das wird dem Film wieder ein bisschen vorgeworfen, dass er nicht so die Handlung hätte. Mhm. Und ich finde auch, ja, irgendwo hat er das auch, er hat jetzt keine krass anspruchsvolle Handlung, aber ich finde, von den Filmen, die wir haben, ist es so einer, der eigentlich das Coolste erzählt, weil ich finde, dass er halt in seinen Details und in so, in so kleinen Bildern eigentlich unfassbar viel erzählt. Also wie die Welt ausgeschmückt wird, so im Hintergrund und auch wenn du dann da oben in diesem Sumpfgebiet bist und du siehst da diese Menschen auf diesen, wie Geier irgendwie durch den Sumpf laufen, auf so Stelzen und sowas. Ja. Also ich finde, er nimmt sich schon sehr, sehr viel Zeit dafür, um immer wieder  in so kleinen Momenten diese Welt auszuschmücken und dadurch ja. halt dann zu erzählen, was in deinem Kopf halt in den Momenten immer passiert, dass du dir halt irgendwie vorstellst, wie es zu sowas gekommen ist und das Worldbuilding ja. meiner Meinung nach wirklich großartig in dem Film ist. Also
0: ja, ich finde, was auch cool ist, ist, dass halt über 80 Prozent aus dem Film halt nur Practical Effects sind, das sind ja. fast keine CGI-Sachen. Das Einzige, was halt mit CGI gemacht worden ist, ist äh, diese Landschaft, dass man die schöner mhm. darstellen kann. Und, und der Wirbelsturm. Bitte?
1: Und die Stürme bestimmt.
0: Ja. Weil werden ja, die werden Tornados gefahren. Ja, ja. Also. Die sind ja doch <lacht> ja, voll. Und der Arm von der also dieser prosthetische Arm, okay. der mhm. ist auch CGI.
1: Ah, okay, wusste ich nicht. Das, das wusste ich tatsächlich nicht.
0: Eben auch, das ist schwer zum Darstellen, wenn du da, äh, einen Schauspieler, Schauspielerin hast, die, der irgendwie da einen Arm abgebunden wird oder so und du musst es ja trotzdem irgendwie nur ja. natürlich darstellen. Also da haben wir schon auch dass das CGI im Spiel ist. Aber nicht bei der Prothese an sich, sondern nur bei dem äh, Weg von dem Ah, okay. Echt okay, okay. Wenn du weißt, was sie machen. Naja. Ja. Ist weil sonst musste irgendwo versteckt werden, aber sie hat immer enge Sachen. Aber ist es, denn,
1: nicht. ist es denn eine echte Prothese? Oder? Uh, weil, weil, also Na,
0: die, die ist CGI anscheinend. Okay,
1: weil, okay. weil da hatte ich ja. gedacht, das wäre irgendwie Aber okay, das also trotzdem, für den Film sind das in Sachen CGI-Effekte wirklich die geringsten ja. Sachen. Ja. Und oh, ich finde, ich habe mal irgendwann so Behind-the-Scenes gesehen, wie die diese Szene gedreht haben mit diesen Leuten auf den Autos, die mit Stöckern zu den anderen Autos sich rüberbiegen das oder war so diese cool. Igel-Autos, die darüber springen und ja. dann so Sachen nach unten werfen und das ist so geil, wie die das gedreht haben ja. und das ist, ich weiß nicht, ich finde das einfach beeindruckendes Filme machen.
0: Ja. Äh, sie haben mal irgendwie 470 Stunden von Filmmaterial gehabt. 470 <lacht> Stunden Filmmaterial.
1: Ja, das war halt die Originallänge der Autoverfolgungsjagd. Sie haben das komplett eins zu eins so dargestellt. <lacht> so.
0: ja. Na, ich finde ich find, also ich muss auch sagen, ich bin schon ein bisschen wütend in den Film reingegangen, weil <lacht> ich habe aus Versehen, ich habe die Nachricht von Dennis nicht richtig gelesen und habe aus Versehen den allerersten Teil in Bad Next gesehen. Der war jetzt nicht so prickelnd. Auch ganz ja. cool, aber nicht so prickelnd.
1: Der hat einen coolen Willen, oder? Der erste Teil. Ich finde, da äh, hat er dich diesen. Ich finde der Willen, der so ein bisschen aussieht wie die realistische Version von dem Willen, der auch hier dann kommt. Also, ja.
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Aber ich habe halt mich viel mehr geekelt gefühlt von dem Film, weil da so Vergewaltigungsszenen explizit dargestellt worden sind. Mhm. Und in Mad Max Fury Road wird das halt einfach erzählt. Sie flüchten, weil sie halt so Babymaschinen sind im Prinzip. Ja. Ich finde, das ist die coolste Rolle von Nicholas Holt. Mit Abstand. Weil ich mag Nicholas Holt als Schauspieler eigentlich nicht mehr. Gerade in The Menu, der Menu, da hat irgendwie den Film sehr runterzogen für mich. Ich finde, der ist in dem Film wirklich nicht nervig.
1: Nee, ich finde den auch gut hier. Also ich mag ja. den wirklich hier gerne. Also, ja. ähm, wenn man den hier sieht, denkt man sich so, das ist schon ein Schauspieler, den man gerne öfter sehen würde.
0: Und in allen anderen Filmen halt nicht so.
1: Aber ich weiß nicht. Ich ich, Gibt es noch irgendwas anderes, wo ich ihn
0: Ich habe früher Warm Bodies gern wegen, aber dann habe ich das seit zehn Jahren immer gesehen. Oder so. Warm Bodies
1: finde ich aber tatsächlich auch ganz cool. habe ich vor nicht so langer Zeit gesehen. Da mag ich ihn eigentlich auch ganz gerne. Okay. Ich finde ihn auch in The Favorite nicht so schlecht.
0: Ich finde bei, bei Er braucht halt sowas, so was goofy Waschlappenrolle
1: irgendwie. Ja, aber irgendwie haftet ihm das halt auch an. Und wenn er ja. dann irgendwie, und dann manchmal ist es dann noch nervig und ja, kann, vielleicht rehabilitiert sich der irgendwann mal Ich bin gespannt
0: auf, auf Renfield, weil da kommt ja auch bald raus.
1: Ich glaube, in Renfield wird er mir nicht gefallen.
0: Ja, ich auch nicht. Aber ich glaube, der wird richtig, Sch ich glaube nicht, dass Renfield gut wird, muss ich sagen.
1: Ich bin ich auch, ich habe keine Hoffnung. Ich glaube tatsächlich eher, dass er so mittelmäßig wird. Also ich glaube, das ist so ein Film, der so, den ich so potenziell, vielleicht eher so irgendwo so drei Sterne vielleicht geben werden ja wahrscheinlich aber es ist auch okay so es muss nicht jeder Film irgendwie so krass sein ja ähm, aber ich glaube vielleicht wird er auch super gut also ich ja. bin mal gespannt ähm.
0: aber zurück zu Mad Max cooles Soundtrack cooles Set Design coole Farben coole coole ist ja vor also es einfache Erzählstruktur es hat nur so geradeaus wie so eine Bahnstraße haha mhm. checkst <lacht> <lacht> das Ding,
1: Autos ich großartig finde ich auch schön dass du das aber betont hast
0: ja Danke. Um, ja, sehr straightforward. Nichts falsch gemacht eigentlich.
1: Schöner Gitarrenspieler.
0: Coolster Gitarrenspieler überhaupt. Also, dass sie immer auch in so ein Auto reingestrappt haben und der Typ schaut aus wie so eine halbe Mumie. Richtig cool. Und ist einfach dafür, das wäre meine Rolle auf dem Roadtrip. Ich bin einfach für die Musik verantwortlich. <lacht> und in dem Fall Weil ist es halt... Muss man dich auch
1: auf die Motorhaube schnallen und dich irgendwo vorhängen von Auto?
0: Das vielleicht nicht. <lacht> Aber ich wäre auch für die Musik verantwortlich. Ja, hat man daugt, war ganz cool. Ja, Nicht der beste Film von allen, die wir die ich gesehen habe, von den sechs. Okay. Aber der tat
1: Ja, ich, ich mag ihn, wie gesagt, auch sehr, sehr gerne. Für mich ist glaube ich, von denen auch der, ist es von denen der Beste. Er ist aber auch erst geworden, als ich ihn das zweite Mal gesehen habe. Aber ich finde, der wird auch, ich finde, er wird mit jedem Mal, den man ihn schaut, potenziell besser. Okay. Ähm, ich muss aber sagen, ich mag generell die Mad Max-Reihe ganz gerne. Also ich finde den ersten, glaube ich, ähnlich zu dir. Der ist so ganz okay. Der dritte ist nicht so meins, aber ich finde den zweiten wirklich toll. Also der zweite ist auch ein richtig, richtig starker Film. Mhm. Ähm, aber demnach mochte ich auch den gerne. Ist aber auf jeden Fall der beste Teil der Reihe. Ähm.
0: Okay, ich würde gerne zum nächsten Film weitergehen. Wir sind in 2017 angelangt. Ähm, und es ist nämlich auch der Film, den ich am besten geratet habe. Also der mir am besten gefallen hat. Ähm, und zwar sind wir bei The Villainess. Und es geht um ein, eine junge Frau die als Killer erzogen wurde, ähnlich wie ein Kill Bill eigentlich, ähm, so zur, zur Auftragsmörderin erzogen worden ist und sie verbirgt irgendwie ihre Identität und sie will eigentlich ein, ein ruhiges Leben anfangen und dann gerät irgendwie alles aus dem Ruder und die Geschichte beginnt dabei, dass sie in einem Haus lauter Menschen umbringt und wir nicht wissen, warum. Mhm. Und dann wird sie irgendwie vom Geheimdienst rekrutiert, damit sie halt für ihre Zwecke, für die Zwecke vom Geheimdienst verwendet werden können. Um, also wie,
1: wie entwickelt sich das nochmal weiter danach? Weil ich muss gestehen, das ist der Film von den sechs, bei dem ich auf jeden Fall am wenigsten noch gerade in der Handlung drin bin. Ja, also Weil er bei mir einfach ein bisschen länger her ist und ich nicht die Zeit hatte, jetzt durch diese spontane Folge mir nochmal ganz kurz anzusehen, okay, was passiert. Ist,
0: Spoiler, sie kriegt halt ein Kind, wo sie in diesem diesem Geheimdienstlabor äh, ist, wo sie halt ausgebildet wird, fertig ausgebildet wird. Und mhm. ähm, währenddessen überwacht sie halt so eine Gruppe von Männern, die halt darauf warten, dass alle für, ihre, für ihren Job äh, irgendwie eine Partnerin kriegen, zugeteilt kriegen. Und einen Mann, der verliebt sich halt so ein bisschen in sie. Sie wird dann ähm, auf einen, äh, Sie wird dann im Prinzip freigelassen und, und das heißt, du musst jetzt zehn Jahre für den Geheimdienst äh, Personen umbringen, dann bist du frei. Und das wird aber alles so ein bisschen überwacht von dem, dem Mann, der sie ein bisschen in sie verliebt hat und das, die Prämisse ist halt, sie wollen die beiden zusammenbringen, damit er sie halt besser überwachen kann, damit sie halt wirklich das tut, was der Geheimdienst mhm. will. Mhm. Äh, und da muss sie dann irgendwie Personen aus ihrer Vergangenheit, wichtige Personen aus ihrer Vergangenheit umbringen und da fällt das ganze Konstrukt dann zusammen.
1: Ja, okay. Ja, ich erinnere mich wieder. Genau. Der hat dir am besten gefallen? Ja. Warum hat er dir am besten gefallen?
0: Weil die Story am coolsten ist. Da wird am meisten erzählt. Da wird auch fragmentarisch ein bisschen zyklisch erzählt. Es gibt viel Flashbacks. Also ich bin jetzt Es ist jetzt kein gutes Kriterium, wenn man sagt, alles mit Flashbacks ist super, aber es gibt auch schlechte Flashbacks. Aber das ist halt so fragmentarisch aufgearbeitet, immer an der richtigen Stelle. Das ist halt so Sachen erklärt, die sie jetzt macht. Und da Sachen, die sie am Anfang des Films gemacht hat, die dann erklärt werden. Und ich mag das voll gern, wenn man einen Anfangsshot zieht der dann später wieder vorkommt. Also wenn du zum Beispiel ganz am Ende wieder an einem Punkt bist, der zum Anfang anknüpft oder so. Und in dem Fall war das halt irgendwann in der Mitte so, mhm. wo du halt gesehen hast, okay, sie sitzt in diesem Haus, bringt da einen Haufen Personen um und später erfährst du dann, wer diese anderen Personen sind, warum sie das gemacht hat und dann hat es wieder so einen Zyklusmoment, wo das dann wieder alles so zusammenschließt, so ein Kreislauf ist. Und das mag ich ganz gern und es ist halt so südkoreanischer Film. Ich mag das generell voll gern. Sie haben irgendwie so dramatisch dramatische Erzählweise, Uh, ich glaube, wenn ich mal mit K-Dramas anfangen würde, oder so, dann würde ich da in ein Loch reinfallen, wo ich nie wieder rauskomme. <lacht> uh, kann ich verstehen. Es ist also sehr dramatisch, es ist auf jeden Fall der romantischste Film von alle. Mhm. Es hat viele Liebesaspekte, es ist viel dramatisch und ich glaube, das ist das, warum ich so dabei war. Die einzige Action-Szene, wo ich mir wirklich nur erinnern kann von dem Film, ist am Anfang dieser drei, vier Minuten uh, One-Take, die auch in der POV-Perspektive gefilmt worden ist, wie bei Hardcore Henry. Um, wo das Ganze damit endet, diese POV, dass sie einfach gegen so einen Spiegel geschmettert wird, das finde ich so cool. Das ist einfach so der Bruch, weil der Spiegel ist dann kaputt und das ist so der Bruch mit der Linse und der Kamera, das finde ich richtig cool. Um, und das war die einzige Action szene worin ich mich erinnern kann. Sonst kann ich mich nur an so dramatische Elemente erinnern oder wo er sie da das erste Mal fragt, wie sie äh, das jetzt nebeneinander wohnen und so, so cute Sachen halt <lacht> und so. Um, und ich glaube, das war das, was mir gecatcht hat, diese Erzählung und dieses nicht action dramatische Geschehen.
1: Ist irgendwie voll interessant, weil ich finde, alleine schon, nur wie du darüber redest, merkt man schon, dass dir der Film so subjektiv auf jeden Fall mit Abstand auch am besten gefallen hat. Ja. <lacht> ähm, aber ich habe ja noch genau das reingenommen. Also ich habe ja auch so, das waren so, ich habe so bei zwei Filmen, habe ich, so, hab ich so gedacht, also bei beispielsweise Hardcore Henry war so ein bisschen die Idee, irgendwas so TFM-mäßiges zu nehmen, was vielleicht ja. mal was anderes macht, was so Unique ist. Mhm. Dann mit Fury Road ähm, und Kill Bill halt so zwei Klassiker irgendwo. Ja. Ähm, und Villainous war so ein bisschen so diese, dieser Gedanke, ist auf so, dich abgestimmt, weil ja. ich mir schon, oder weil wir uns in dem Sinne vorstellen konnten, dass, ich weiß nicht, ob Tobi den auch kennt, ähm, dass, dass halt genau diese Art Film vielleicht auch für dich so ein Zugang ist, der dir irgendwie gefällt, ja. weil es auch eher so ein Action-Drama irgendwie ist. Ja, ich ähm, habe zwar
0: genau das, was mich gehuckt hat. Eben diese Drama-Elemente und es geht halt nämlich nicht auch nur um Revenge. Es ist ein großer Teil Revenge, aber es geht dafür um Emanzipation. Klar gibt es in, in anderen Filmen, auch wie in Mad Max oder so, ist auch viel Emanzipation dabei, aber da irgendwie…
1: Kabel theoretisch auch eigentlich so.
0: Ja, weil am Ende dann auch nicht klar ist, ob sie immer nur in der, der Struktur von dem ist oder yeah. nicht. Ähm, aber es geht viel mehr um diesen Kampf mit sich selber. Ähm, weil in Kill Bill ist es zum Beispiel den Kampf mit Bill, worum es halt geht, worum es hinaufsauft. Und in dem ist es halt, wie schließt sie mit ihrer eigenen Vergangenheit ab? Will sie das jetzt? Es gibt nämlich auch Wege, wo sie halt nicht äh, den anderen wichtigen Mann in ihrem Leben umbringen muss, damit sie sich emanzipiert, sondern einfach mit ihrer eigenen Vergangenheit abschließt. So. Und das ist halt, was mir positiv anders aufgefallen ist.
1: Ja, ich finde, die Action ist hier halt so mittel, ähm, oder die Action ist hier halt drin, wenn es Sinn ergibt, aber sie ist nicht so, dass, also sie verkommt halt nicht zum Selbstzweck. Mhm. So, es wird irgendwie immer die Geschichte über die Action gestellt. Und ja, die Action ja. gibt es, wenn es Sinn ergibt, aber es ist auch nicht so auf Krampf immer drin und wenn es manchmal sinnvoll ist, einfach die Geschichte zu erzählen, dann wird die Geschichte auch erzählt und die Action ist zweitrangig. Ja. So, und das finde ich tatsächlich bei dem Film auch ziemlich cool. Und
0: generell, wenn der Film in, in äh, regnischerem, also in verregneten Korea beginnt, a Parasite oder Broker, dann bin ich schon gehuckt. Also,
1: <lacht> damit, damit bekommt man dich, Das ist so der, ja. wenn so ein Film anfängt, ist es so, okay, easy, mindestens vier Sterne. Ja, Egal, was danach kommt. Wenn du, dann, <lacht> wenn du dahinter den kompletten Hardcore-Henry schneidest, das ist trotzdem okay. Ja. <lacht> out
0: of ten. <lacht> <lacht> ja. Na, aber das war, das war schon richtig cool. Und wieder badass, äh, villainous, also Person, wo du halt mal schon fühlst, Sympathie mit ihr und es wird also gezeigt, sie ist nicht von Anfang an diese Killermaschine, weil ein Kill Bill ist ja von Anfang an eigentlich eine mhm. Killermaschine und will sich halt von dem loslösen oder so, aber in dem Film ist sie halt rutscht so in das rein und ich finde das Ganze ist auch so sinnbildlich in dieser ganzen Gewaltstrukturen, was man auch mit ähm, dem ganzen patriarchalen System irgendwie hat, weil sie wird halt also wieder, Spoiler als Kind wird ihr Vater ermordet und sie wird dann irgendwie dann den Mörder von ihrem Vater suchen, aber dann wird sie halt von so einem Mann großgezogen im Prinzip, den sie später auch heiraten will, also das ist richtig schräg. Um, aber der ist also dieser ihr Mann dann, sie verlieben sich irgendwie und das ist, ich finde das ein bisschen weird, aber das ist, zeigt dann gleichzeitig, dass du halt als Kind irgendwie in was reingezogen wirst, wo du den halt recht äh, irgendwie wehren kannst. Und dann hartest du halt dein ganzes Leben damit, wie du davon loskommst. Und das mag ich.
1: Ja, die sind in Südkorea teilweise mit ihren äh, zwischenmenschlichen Beziehungen irgendwie gerade im Film auch gerne mal ein bisschen fucked up so. Ja. Ähm, voll, machen ja. so Sachen, wo du denkst, okay, what the fuck? Also, ist ja jetzt auch bei den großen Namen, ja, à aber, Park Chan-Wook etc. ist auch nicht anders. Aber, so,
0: aber so wie das erzählt wird, denkst du nämlich gar nicht, dass es strange ist. Sie wird halt nur ausgebildet von dem ja, ja, und, ja, und dann, ja, sobald voll, sie, dann irgendwann, wenn sie erwachsen ist, haben sie den Moment, wo es Klick macht und dann heiraten sie irgendwann. Aber, es ist aber wenn du halt dann im Nachhinein also recountest, so, Alter, das ist voll weird. Stell dir vor, du ziehst einfach so ein Elfjährige oder so groß. Und dann heiratest du sie zehn Jahre später. Ich mein, weird. Ja,
1: müssen We wir nicht drüber reden, das ist ganz absurd. Aber ja. ich finde, das ist ja auch die Stärke von diesen Filmen, dass sie es irgendwie so irgendwie schon so in die Lebensrealität der Figuren einbetten, so dass es halt ja. von deren Perspektiven irgendwie nicht logisch oder sinnvoll ist. Weil ich finde das ist irgendwie das falsche Wort, weil es das, das so als gut irgendwie verkaufen will. Aber es ist, es, es, es passt irgendwie auf eine, auf eine weirde ja. Art und Weise so. Obwohl ja. es natürlich trotzdem irgendwie problematisch und moralisch falsch ist, der Film dann sich aber auch da nie gegenständ, also immer auch so positioniert, dass du das auch, also das ist ja, du hatte, das ja so wahrnehmen. Sie so. hat ja
0: Probleme damit und sie will ja den, den Mann dann im Prinzip auch umbringen, kannst aber dann doch irgendwie, weil es doch irgendwie so eine besondere Beziehung in dem Leben ist, zwischenmenschlich und das ist halt dieser ganze Konflikt. Wie kannst du aus diesem gewaltsamen, gewaltvollen System ausbrechen, von dem du irgendwie ein Opfer bist? ohne dass du dich gleichzeitig zum Täter machst auch irgendwo, weil sie will ja eigentlich aufhören mit dem Leute umbringen, weil sie ja selber eine Tochter dann hat. Oder eher Tochter, ja.
1: Ja, ähm, ja, ich finde aber auch, also ich mag die Figur auch tatsächlich ziemlich gerne. Ich finde auch die Kim Ogwin, die da die Hauptrolle spielt, Ja. Äh, die kennt man auch noch aus Durst, also Thirst, Thirst ja. Und Von. Punch ähm, and Luke.
0: Shin Hye-kyun, der, der spielt a in Thirst mit. Und dieses Duo, das mag ich voll gern. Der spielt a in Lady Vengeance mit.
1: Ah, stimmt. Der und in ist, Joint
0: Security Area.
1: Ja, und auch in äh, Mr. Vengeance spielt er auch mit. Ja. Ist auch ein äh, Park Chan-Wook äh, dauerangestellter Schauspieler.
0: <lacht> ja.
1: Ja, freut mich. Freut mich, dass der gefallen hat. Ja. Ähm, und damit kommen wir zum letzten Film. Und bevor, wir haben ja vorhin schon gesagt, es wird noch in Richtung Animes heute gehen. Da kommen wir jetzt nochmal zu. Demnach an alle diejenigen, die auch Actionfilme lieben, ja, The Raid ist leider rausgefallen als sechster Film. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich so der Nummer eins zeitgenössischer Actionfilm, so die es aktuell gibt, aber es wären noch zwei Teile gewesen. Das steht aber auch
0: auf meiner Watchlist. Also vielleicht schaue ich mir ihn tatsächlich irgendwann an, wenn ich mich von dieser Actionreise recovered habe.
1: Ich glaube aber auch da, da sage ich jetzt schon mal, wenn du The Raid schaust, musst du beide schauen. Weil okay. das ist auch ein Zweiteiler. Und jetzt, ich glaube, der erste wird dir noch nicht so gefallen, weil ich mhm. glaube, der macht sehr viel was dir ähnlich gefällt. Und auch da ist der zweite deutlich storylastiger, deutlich figurenzentrierter. Mhm. Während der erste einfach nur, der geht dafür auch eine Stunde länger, der zweite. Oh, der okay. erste ist einfach nur 90, 80 Minuten perfekte Länge, actionfest. Aber das ist wirklich, wenn du bei Action-Szenen ausschaltest, dann wirst du bei dem Film 70 Minuten ausschalten, weil das cool. ist, da, da gibt es nichts anderes. Naja. Ähm, aber ich mag ihn trotzdem. Der, der erste ist auf jeden Fall der bekanntere und der berühmtere. Aber ich mag mittlerweile auch den zweiten lieber wegen seinen Figuren und wegen seiner Handlung, die einfach mehr erzählt wird. Aber mhm. der ist hier leider nicht dabei, sondern es ist ein Film von 2019 geworden, ein Film, über den ich auch schon in einer Anime-Podcast-Reihe mit Andrei geredet habe, die wir hier gemacht haben, ähm, und zwar Promare. Ja. Oder wie ich früher mal gesagt habe, Promare. Ähm, um was geht es in Promare? <lacht> äh,
0: in Promare geht es um eine Gruppe von äh, Feuerwehrleuten im Prinzip, die gegen eine sie nennen das irgendwie Terroristen, aber gegen so eine Gruppe von Mutanten kämpfen, wo halt auf der Welt spontan überröstliche Feuer ausbrechen, die sie Burnish nennen. Das sind so pink-bläuliche Feuer. Und die, gegen die kämpfen sie. Sie versuchen die Personen in den Gebäuden dann immer zu retten. Und dann gibt es halt diese eine Gruppe, die halt das vorrangig macht. Und die wollen sie irgendwie festnehmen. Und das schaffen sie dann gleich am Anfang auch. Und dann geht dieser Konflikt los. Sind das wirklich Mutanten? Sind das gute Personen? Wie positionieren sie, dich in, sie sich in dieser Welt und sind es wirklich die Schlechten, die, die das Government sagt, dass sie sind. Genau. X-Men. Ja.
1: Basically.
0: Ja. Aber cooleres X-Men, finde ich. Mhm. Ich finde es find uniker. Ja. ja. Gerade das mit diesem Feuer, dieses Verbildlichte von dieser, von von dieser aufgestatteten Wut und diesem Hass, dass er irgendwie da ist und das auch so spontan ausbricht, weil irgendwie die Vorgeschichte von Premier ist, dass also irgendwie vor 30 Jahren, weil das ganze spielt in der Zukunft eben auf der Welt random diese Feuer ausgebrochen ist, dann einfach von so einer aufgestauten Energie und Unzufriedenheit und das dann irgendwie nicht in den Griff gebracht worden ist über viele Jahrzehnte und jetzt irgendwie diese, diese äh, dieses Rescue Team, dieses Burning Rescue Fire Department da, das eindämmt. Und ja. Es ist ja also, wenn man sagt Anime, das ist wirklich Anime. Also, stereotypischer funktioniert es, glaube ich, fast damit mit den Figuren. Es ist so ein Anime 101 irgendwie. Nur mit mhm. richtig coolen Effekten, richtig cool animiert und richtig schön im Feuer.
1: Ja, also Studio Trigger, ähm, das ist, also die haben ja das, die haben das animiert und die sind doch ber ber berühmt für diesen für diesen Stil von diesen keine Ahnung, geometrische Form, Pastelltöne dann drüber gelegt ja. und sehr flächige Farben, also, aber auch sehr bunt und sehr schnell und hektisch und sowas.
0: Also auch viel für die Augen, aber dieses Feuer schaut so weil das ist so kubistisch irgendwie. Es ist, wenn du der Welle vorstellst, unsere Welle wäre so ganz viel einzelnen kleinen äh, Blöcken gemacht, nicht so wie in Minecraft, sondern wie so dynamisch, dann wäre das Promärfeuer. So Blöcke, die sich so bewegen und <lacht> Mhm.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, stimmt schon. Ja, also ich finde auch das Design richtig gut. Wie hat dir der Film so im Großen und Ganzen gefallen? Um, Weil ich glaube, hier haben wir das meiste, hier werden wir gleich, ich habe da auf jeden Fall gleich ein bisschen Redebedarf an ein paar Stellen.
0: Ja, also ich finde, das ist halt, für mich ist es ein bisschen stereotypisch. Also es gibt ein paar Figuren, die nicht so sind, aber die Hauptfiguren und gerade dieses Rescue-Team voll. Um, und es ist halt sehr, diese klassische Erzählstruktur von, es gibt da, Vermeintlich gute Personen und es gibt vermeintlich schlechte Personen und es schwankt, wer ist wirklich der gute, wer ist wirklich der böse und dann wird ziemlich schnell aufgeklärt, dass die Guten eigentlich die, äh, die Bösen eigentlich die guten sind und dass eigentlich irgendwer Verrat begeht und da ist ja eine große Anime-Villain, Betrayal of the Century kind of thing und das waren jetzt 2.1. Okay. Also, und ich finde, am Ende raus ist es ein bisschen kindisch.
1: Okay. Warum?
0: Äh, ich weiß nicht, das hat sie sehr. Over the top angefühlt, wo sie dann das Universum retten und auch die Erzählweise, wie das dann überhaupt aufgeklärt wird, dass irgendwie in einem Oni anderen Universum diese Burnish-Elemente dann rübergesogen werden, irgendwie durch so ein Loch in der Zeit oder so. Keine Ahnung, das war ein bisschen.
1: Was, was, weil, weil ich finde, dass du hast mir, ich habe dich schon mal gefragt, mit dem Film, da hast nämlich auch äh, irgendwie, ich habe mir so das Wort kindisch gemerkt. Ja. Ähm, und ich, ich finde, beziehungsweise ich weiß, jetzt weiß ich, was du meinst, aber. Ich finde es trotzdem interessant, weil ich habe schon das Gefühl gehabt, dass das sehr so eine nein das heißt Zielgruppe anspricht, aber schon so ein typischer, ich sag mal schon ein Anime ist, der so mhm. ähm, jüngere Boys irgendwo ansprechen soll, so aller ja. One Piece beispielsweise auch so. Ja. Ähm, und ich weiß ja, dass du auch One Piece, mhm. ich weiß nicht, ob du es noch schaust ob du das eine Zeit lang geschaut hast jetzt auch wieder. Ähm, deswegen finde ich es so interessant, dass so, so dass so die Serie irgendwie, also dass das beim Film dann so ein, so ein Kriterium ist, was da auf einmal reinkommt, weil das ist ja irgendwie meiner Meinung nach vollkommen normal bei dem Art Film und Anime, dass das irgendwie drin ist. Das gehört e ja irgendwie voll zu dem Genre dazu, dass ich viele bin nur, Filme so sind.
0: Ich bin nur bei One Piece mit dem, mit dem Blick reingegangen, dass ich eh schon weiß, dass es kindisch ist und dass es mehr so Entertainment mäßig ist und dass ah, okay. da jetzt nicht diese crazy gesellschaftlichen Umbrüche reingeräumt werden, wie es im Promär der Fall ist, dass da halt viel um Aquirness geht und so und über Acceptance und in One Piece ist es halt, das habe ich mit 14 angefangen zu schauen und da war ich so, haha, lustig, Piraten und das habe ich halt immer noch, das gleiche Mindset. Wenn ich einfach nur mich lustige Zeit haben will, dann schaue ich eine Folge One Piece.
1: Okay. Das heißt, es war dann eher so im Film selbst, dass er dann die Themen aufgemacht hat und dadurch irgendwie dann auch irgendwie, dass am Ende die kindliche Auflösung einfach ein bisschen dem nicht gerecht wird? Oder? Ja, genau, voll. Okay.
0: Und was ich aber cool finde, ist gerade der vermeintliche Willen. Ich habe leider gerade den Namen vergessen. aber um, oh, der schaut auch richtig cool aus, gerade am Anfang, wo die diese Anzüge anhaben. Der schaut sick aus. Also, äh, Leo uh, Fotia?
1: Nee, das ist der, ja. der vermeintliche Wille, meinst du? Also ja. der, 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 der Gute dann? Der ja, ist, okay, genau, okay, der ja, Anhänger von dieser
0: Gruppe. Und ich finde, den kann man halt richtig queer lesen. Und äh, wenn man dann diese ganze Gruppe als queer liest, für die halt dann steht, dann wird der ganze Film wieder interessanter, weil du halt dann aufmachst, dieses äh, man ist eigentlich Teil der Gesellschaft und man sucht sich das nicht aus, wie dass man so geboren wird, weil das sagen sie ja auch öfters im Film, sie suchen sich das nicht aus und dass es dann um Acceptance geht und dass man sich dann gegen das Government wehrt, also gegen die Regierung wehrt, die dann sagt, das sind so Aussätzige und ich glaube, wenn man das äh, vielleicht in Japan vielleicht auf die Gesellschaft umlegt, dann macht das vielleicht spricht es dann mehr an es von einer sehr aufgeklärten westlichen Sicht, wo man da sehr in der Queer-Bubble drinnen ist, muss ich jetzt ehrlich sagen, äh, ist es sehr straightforward. Also sehr okay, das ist sehr wie, das hätte es mir vor zehn Jahren zeigen können und ich hab, hätte gesagt, cool, aber jetzt ist es so normal irgendwie. Aber wenn du in einem Land schaust, das vielleicht nicht so aufgeklärt ist, äh, was solche Themen betrifft oder Personen, die das anschauen, die nicht so aufgeklärt sind, mhm. weil wir sind in einer privilegierten Position. Ich bin halt sehr Uni-Bubble, also so aufgeklärte Bubble und eine Queer-Bubble. Und wenn man das aus der Sicht anschaut, dann ist es halt eine ganz andere Sicht.
1: Ja, voll. Also nee, kann ich, kann ich voll verstehen. Ähm, Würde ich auch so 100 Prozent unterschreiben. Ähm, ich finde es bei sowas immer, ich weiß nicht, ich tue mich doch selber irgendwie ein bisschen schwer, so meine eigene Position zu finden. Ich meine, wir haben da auch vor kurzem drüber geredet, als wir im Kino äh, so und What the Fuck gesehen haben. Mhm. Ähm, ich denke mir aber trotzdem bei sowas immer so, ich versuche einen Film halt nicht nur aus meiner Position herauszusehen und versuche halt zu schauen, ob ich da irgendwo das Gefühl habe, dass es irgendwo eine Zielgruppe gibt. Das war ja bei Feminism, What the Fuck, auch so ein bisschen mein Problem, weil ich das Gefühl ja. hatte, so egal, mit welcher Position du rangehst, irgendwie in jeder Zielgruppe funktioniert er oder gibt es irgendwie, ist es ein bisschen weird platziert so. Ja. Ähm, aber ich finde schon, hier ist es eigentlich ein ganz cooler Film für alle Leute, die halt nicht in dieser Bubble drin sind, weil dann ja. funktioniert er halt auch. Und ich finde ja, trotzdem voll. auch, in der Bubble ist es irgendwie trotzdem noch ganz nett gemacht so. Ähm, ja. Gerade weil er halt auch, weil ich ihn jetzt auch nicht so als diesen ganz anspruchsvollen Film gesehen habe. So. Recht leicht verdaulich. Ähm, ja. ich, ich war nur trotzdem überrascht, wie sehr er ja, bei Letterboxd, also, also der Film wirklich bei, bei Letterbox, der, der wird ja als gefühlt als, ähm, als Gay-Manifest irgendwie gefeiert. Ja, ähm, also Das ich, fand ich dann ich doch verstehe, ein bisschen überschwänglich. Ich, ich ähm, verstehe
0: die queer Leseart, voll. wie ja, ich ja. erläutert habe, aber es ist halt nicht das Vorderrangige im Film irgendwie.
1: Nee, finde ich auch nicht. Ich hab auch. Ich muss sagen, ich habe ich hab leider das nicht genauso. Ich weiß, da gibt es auch so ein paar Szenen, auf die sich irgendwie fokussiert wird, weil du mal hättest jetzt auch sehr an dieser Mutantengruppe, glaube ich, festgemacht, so diese mhm. Querlesbarkeit. Aber in, den, äh, in der, in der Letterbox-Forum, ähm, sage ich mal, ähm, geht es dann auch sehr viel um die grundsätzliche Feuerwehrtruppe, die auch sehr stark so gelesen wird und auch der Final Fight und die Auflösung dahinter. Mhm. Ähm, die wohl auch sehr queer, symbolisch ja, lesbar ist und ich habe das nicht mehr so im Kopf.
0: Ja, gerade in der in der Feuer gibt es da eine uh, Romanze zwischen dem main Character und, um, und einer weiblichen Person, also so eine heterosexuelle Romanze irgendwie, die da angespielt wird.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man auch die Hauptperson selbst irgendwie, ich meine, ich weiß nicht. Ich glaube,
0: man kann eher das an dem Gegenspieler festmachen, an diesem vermeintlichen Willen. Und der Gruppe, eben diese, die, die hätte, suchen ja, dich. Ja, das hätte ich nämlich ja. auch eher so gesehen. Ja.
1: Also gerade, ich weiß nicht, ja, diese, diese böse gesagt Mutanten-Thematik ist halt irgendwie immer so, ja, ja für so gesellschaftlich ausge…
0: Gesundheit, oh. <lacht> das musst du ähm,
1: Ach, Kann ich den rausschneiden? Nein, okay. <lacht> Jetzt ähm, habe ich schon
0: drüber geredet, ist vorbei.
1: Für so gesellschaftlich ausgegrenzte ähm, Personengruppen ja irgendwie oft eine Symbolik. Ähm, ja und das ist auf jeden Fall voll ich finde es trotzdem mal wie gesagt ich fand es trotzdem irgendwie interessant weil ich habe es auch gar nicht gesehen gehabt als ich damals äh, für die Folge mit André mich mit dem Film beschäftigt habe ähm, dass er noch diese noch weiter gefasste queere Lesbarkeit irgendwie hat mhm. als nur diese ähm, Gruppe der 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 ich sag mal Rebellen auch so ein bisschen ja. ähm, und da war ich dann doch schon ein bisschen überrascht aber ich habe ihn auch nicht mehr so im Kopf gehabt ich finde sowas natürlich per se immer cooler ich meine äh, gerade im Anime Genre hast du ja auch sehr wenig von so einer Repräsentanz teilweise. Ja. Ähm, von daher, wenn die da full on für irgendwelche Symboliken gehen und äh, das irgendwo queer lesbar machen, ähm, immer eine coole Sache und ich finde, das macht den Film auch besser. Cool. Ähm, da ist
0: ja diese ganze F äh, Feuerbekämpfungsthematik passiert auch von von Feuerwehrmännern äh, aus dem äh, alten Japan, ah, aus diesem feudalen Japan, wo halt diese Gruppe von Hikeshi äh, gekämpft haben gegen das Feuer. Also es wird ja im Film wirklich referenziert, wo die Technikerin irgendeine so Feuerkampf-Ausrüstung äh, da entwickelt und sie zeigen so kurz das Leitshow, dass es halt wirklich so von mhm. diesem Ziel her auf diesen Hikishi basiert. Und das habe ich ganz cool gefunden.
1: Ja, okay, nice. Ja. Ähm, das
0: ist Fact am Rande.
1: Das waren die sechs Filme. Ja. Äh, bevor wir gleich zum kleinen Endfazit kommen, würde ich mich interessieren, Du hast schon gesagt, für dich war Villainous der Beste ja. und Fury Road der Zweitbeste. Wer würde würd ja. die Top 3 abrunden?
0: Äh, Promare. Okay. Promare, ja.
1: Dann haben wir zumindest die gleichen Top 3, nur in einer anderen Reihenfolge. Bei mir wäre es nämlich wahrscheinlich Fury Road, Promare, Villainous. Cool. Ähm.
0: Ja, und dann kommt Kill Bill Teil 2, Kill Bill Teil 1, na, umgekehrt. Platz 5 ist Vier? Platz 4 ist Killbild Teil 1, Platz 5 ja. ist Killbild Teil 2 und dann Hanko Henry.
1: Die drei hätten wir komplett gleich. Ja. Das würde ich auch so sehen. Ähm, ja. Ähm, hat sich bei dir wa was geändert? Hast du mhm. irgendwelche neuen Erkenntnisse gewonnen? Was sind so deine abschließenden Gedanken zu diesem kleinen Experiment?
0: Also prinzipiell südkoreanische Action, ja. Also cool. Würde ich immer wieder gerne anschauen, aber ich glaube, dieses. Ich, find, ich bin positiver gestimmt jetzt auf Action, muss ich sagen, aber ich glaube, das liegt halt an eurer Filmauswahl. Ihr habt das super Filmauswahl getroffen, finde ich. Danke. ja sehr, sehr viele verschiedene Facetten und auch Filme, die mich persönlich interessieren würden.
1: Gerade mit Max 1.
0: <lacht> ja, genau. Und ich glaube, deswegen habe ich dann einfacheren Zugang gehabt und bin jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr offen. Aber mein grundsätzlich ist das Problem, dass ich die Handlung einfach in Action nicht so das Wichtigste ist ist halt, glaube ich, das große Problem für mich, weil ich werde mir keinen Film anschauen, wo mir die Handlung nicht interessiert. Mhm. Also da, da steige ich einfach aus und gerade wenn sie mein, mein Hirn dann automatisch abschaltet, wenn da fünf Minuten Fight-Szene kommt, da, da ist halt Topf und Malz verloren. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, es gibt einzelne Ausnahmen, eben wie Promere, äh, Mad Max Fury Road und David and Ness, die alle cool finden und Filme in der Richtung auch gerne wieder anschauen wird. Und ich würde mir jetzt keinen John Wick-Teile anschauen, glaube ich. Verständlich. Wenn, dann nur für Keanu Reeves, weil ich liebe Keanu Reeves. Aber Ebenfalls verständlich. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Lebtag Die Hard schauen werde.
1: An Weihnachten vielleicht mal irgendwann. Vielleicht. Kann man beim Geschenke auspacken auch nebenbei gucken. Hast ja. du John Wick beim Einpacken und Die Hard beim Auspacken. Ja. Das ist so. ein
0: coole Kombo. Ja. Ja. Ja, okay. Aber cooles Experiment, ähm, ich bin gespannt, ob die anderen aus unserem Podcast mal auch so ein Experiment vollziehen, sei es dann mit Regisseuren, SchauspielerInnen oder RegisseurInnen oder sonstigen Genres, weil ich glaube, sonst sind wir in Genres richtig gut aufgestellt, ich glaube, es schaut sonst jeder eigentlich ziemlich alles, oder? Ja, also
1: bei, bei mir wäre es tatsächlich wahrscheinlich auch am ehesten irgendwie eine größere Regieperson oder sowas, mhm. Godard oder so, also mhm. wirklich diese... Avantgardistischeren, früheren Regisseure, weil alles andere, ich habe gefühlt überall mich schon mit auseinandergesetzt.
0: Dann ist alles.
1: Ähm, ja, zumindest genremäßig. Also ich glaube, ja. genre tatsächlich wird bei mir. Weder
0: SchauspielerInnenmäßig.
1: Ja, ich glaube eher ältere Sachen. Also ich glaube, gerade bei so Klassikern habe ich noch sehr viel Nachholbedarf teilweise. Mhm. Ähm, aber ja, ich bin mal gespannt, wer die, die nächste Person ist, die ähm, bereit ist, sich ja. an irgendwas heranzutasten. Ähm, ich
0: muss sagen, es ist eine Herausforderung, wenn man sich mit einem Thema beschafft, die es im Prinzip nicht so interessiert. Also das ist echt schwer und ich bin gespannt, weil wenn man jetzt so denkt, man möchte es von einer Regieperson anschauen, wo man nicht weiß, ob das jetzt 100% sein Geschmack ist, dann kann man sich irgendwo überraschen lassen, weil da kann irgendeiner Aspekt nur cool sein. Aber wenn es halt wirklich so ein fundamentales Problem ist wie bei mir mit Action, wo ich einfach nicht zuschaue, äh, dann ist es halt sehr interessant, das irgendwie zu bewältigen.
1: Ja, kann ich verstehen. Du kannst ja so kleine Streichhölzer in die Augen klemmen, dass die nicht auf, dass die aufbleiben und du so wie bei Clockwork Orange gezwungen bist, ja. um zu schauen. Ja, setzt du dich einfach einen halben Meter vor den Fernseher.
0: Mhm, da kriege ich definitiv keinen Kopf, <lacht> wenn ich Harco Henry so einen halben Meter vor dem Fernseher schauen will. Am besten Harco Henry in eine VR-Brille anschauen.
1: Ja, ach oh Gott. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich, mich würde so schrecken, wenn ich da rumspringen würde. Aber es
1: freut mich trotzdem, dass du… Äh, dass so ein paar Filme trotzdem auch ganz ja. gut weggekommen sind, dass der schlechteste Film immer noch drei Sterne bekommen ja. hat. Ja,
0: also es spielt sich alles zwischen drei und vier Sterne ab.
1: Das ist beeindruckend. Das hat irgendwie weiter auseinander geklungen. Also.
0: Es gibt auch Filme, die ich würde ich gerne weiter runtersetzen. Okay. Will ich aber aus technischen Aspekten nicht machen, wie bei Hako Henry. Ja.
1: Ja, okay, kann ich verstehen. Ja. Aber ja, freut mich. Äh, freut mich auch, dass noch mal auch danke, dass, äh, dass du jetzt auch so spontan. Nach der Arbeit hier einfach direkt herge Gerne. auch wirklich hergedüst bist. Das ist auch halt das richtige Wort dafür. <lacht> Kann mich wie eine Katze, ja. <lacht> ähm, und dass das jetzt so spontan geklappt hat. Hat Spaß ähm, gemacht. War, glaube ich, trotzdem eine ganz witzige Folge. Ja. Und ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Danke fürs Einschalten. Folgt uns bei Instagram, Filmjoker-Wien. Uh. Ähm, folgt uns bei YouTube. Da gibt es morgen für euch ein neues Video. Yes. Und da heißen wir Filmjoker. Da findet ihr uns sehr, sehr schnell. Erkennt man in der coolen kleinen Krone. Natürlich. Ähm, und das letzte Wort gehört wie immer Sabi. Ciao, ciao.
0: Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet etwas mit meinen Ausführungen anfangen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.